0: Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Wangman Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als der ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt die nix. Ob
1: Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele
0: machen oder Boardgames erfinden. Die News ausgraben über Ghostbuster innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spenglers weitergeht. Shando, Vigo und Ghoster hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
1: Wir sind die Wunderbaren, die Einzigen. Wir sind Spectral Radio. Und hier sind wir wieder mit Folge 151 nach dem Jubiläum in Katerstimmung. Nein,
0: Quatsch. Hi, Timo. Hallo, ich bin, das kein Quatsch, ich bin sehr wohl in Katerstimmung. Ach
1: so. Ja. Ja, Ach, Entschuldige.
0: Ja, war ja, wieder in Zweierrunde, ha? Ja, ungewohnt, oder? Ungewohnt, ja, ungewohnt. Äh, hätte beinahe zu dritt enden können. Ähm, Uwe hat mich heute Abend gefragt, ob ich spontan Burger essen will. <lacht> aber im Podcast nicht im Podcast, nein, also. aber jetzt so zwei Stunden vorher. Und ähm, ich hatte aber schon gegessen und deswegen ich hätte auch so absagen müssen, weil wir haben ja heute Abend Podcast-Termin. Aber es hätte auch sein können, dass Uwe dann sagt, kein Problem, ähm, dann bin ich mit dabei. Schauen wir mal. Ja, ja wir hätten ja eine ne Schalte
1: machen können. Dann hätten wir das irgendwie über, über Smartphone, Skype-App äh, hätten wir das ja
0: auch hinkriegen. Nee, können. weil wenn der zum, zum Essen vorbeigekommen wäre, dann wäre der ja eh wieder hier gewesen. Von daher braucht man da gar, gar nicht mehr Ach rumschalten. So, ja. ja, wunderbar. Und wer natürlich auch, das haben wir gelernt in der letzten Sendung, wer natürlich voll sein Thema heute. Er hat ja gesagt, er ist ein großer Videogamer. <lacht> Und wir ähm, entfesseln ja heute die, alle Spiritualitäten. Ja. Was, was hältst du von dem Wortspiel? Wie schaffst du das? Spirituosen Unleashed, ja.
1: Das äh, von Dan Aykroyds äh, geschriebene
0: Game. <lacht> wieso habe ich mich eben gefragt, als du Dan gesagt hast, wieso redet ihr jetzt von Dan Schöning? Das weiß ich auch nicht. Ich, Das war die erste Assoziation, als ich Dan gehört habe und dann ging es mit a ich dachte so, ah, ja, stimmt ja, Dem gab es ja auch noch. Also ich... Ich finde schon bezeichnend, dass das der erste Dennis, an den du denkst, aber ja, okay. Ja, ja. ist, ist gerade so gewesen. Denn ich halt muss so. dir eine Frage stellen. Ja, bitte. Wollte ich die ganze Zeit schon im äh, Vorgespräch, aber ich habe mir das aufgespart. Du krempelst dir gerade gefährlich die Ärmel hoch. Willst du mir eine reinhauen? Warum? Wir haben uns doch ständig eine reingegeben. Warum? <lacht> wie, wie wie findest du mein meinen Abendoutfit, den ich extra, das ich extra für dich angezogen habe? Das ja? Spinners, Rollerhop. Hop. Ja, ja, ja. Das ist cool. Was denn das her? Querty oder so, heißt das so? Ah, okay, ja. Wo man so T-Shirts ordern kann, die alle hochoffiziell sind. <lacht> dachte ich mir. Aber ist cool. ist cool. Ist gar nicht so cool, weil ich dachte, das ist ein T-Shirt. Ach so. Und, mhm. ähm, ich bestelle immer eine bestimmte Größe, weil es dann passt. Und tatsächlich ist es aber viel zu groß, also es flattert an mir rum wie so eine Flagge. Und nur die, und es ist ein ganz dünner Stoff, nur die Ärmel sind irgendwie so auf, auf Halbhöhe, -Hö also, Siehst du das? Das geht ja. gar nicht. Also das okay. ist irgendwie mein Hälfte-Unterarm. Damit kann man nicht rumlaufen. Ich sehe damit aus wie mit dem, das sieht aus wie ein Schlafanzug-Oberteil. Aber für einen Podcast ist es gut und deswegen habe ich es heute angezogen, zum ersten Mal so. Und ich dachte mir, steht drauf Spinner, das passt gut zu mir. <lacht> ja. Ich finde ich, ich finde es ja immer
1: cool, wenn es so, so äh, GB-Merch ist, wo jetzt nicht einfach direkt ein Logo drauf ist. Da hat man ja schon genug von im Schrank ja ich find's auch spannend wenn das mal sachen sind wo einfach einfach nur irgendwelche sachen drauf sind die man halt als insider so ein bisschen ähm, erkennt dass man nicht mal sofort äh, erkennbar fan ist oder so weiß nicht irgendwie äh, ja. ich habe letztens gesehen bei zavi war es nicht wo waren das habe ich äh, so ein so ein ne, so ein so sweater gesehen da stand irgendwie roast him vorne drauf
0: nur so und ohne logo noch irgendwas das fand ich auch sehr cool ja das äh, finde ich sowas mag ich auch immer. Das war ja auch mein, mein Gedanke damals, als wir in einer dreijährigen Vorproduktionszeit für Ghostbusters damals noch drei waren. Und wir kannten nur den Titel Rust City. Und ich habe mir dieses Rust mhm. City T-Shirt gekauft. Da bin ich ja draußen damit rumgelaufen. Meine, meine, ich habe nicht damit gerechnet, aber meine geheime Hoffnung war, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, hey, ich bin in eurem geheimen Club, ich weiß genau, was das zu bedeuten hat. Ich warte auch, aber es ist nie passiert. Ja. Und das, obwohl ich über die FARC, das Fantasy- und Rollenspiel-Konvent, äh, gelaufen bin, wo man meinen könnte, dass vielleicht der ein oder andere wenigstens das einordnen kann, aber nein. Dazu, das wäre jetzt eine schöne Brücke, aber ich komme später noch dazu.
1: Das ich glaube, das kann. ist aber auch, also zum einen ist es jetzt schon wieder zu lange her, als dass, dass man das wieder so präsent hat. Und ich glaube, die wenigsten haben sich da so intensiv mit auseinandergesetzt, wie wir Bekloppten das hier gemacht haben. Also da muss man schon sagen, also das ist ja, also ja. Ist, ne, wir, wir sind ja schon eine spezielle Art Fans, wenn man das, so das möchte. Stimmt. Ähm, also nicht, nicht jeder Fan ist äh, da auch so, so intensiv drin. Und ich glaube, die wenigsten haben das so intensiv
0: Ver verfolgt, also muss man ja auch nicht. Stimme ich dir zu, deswegen würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass mich im Supermarkt einer anspricht, aber wenn du über eine Nerds-Veranstaltung läufst, wo 20.000 Nerds rumlaufen, ja, auch da. da könnte ja wenigstens einer mal, also da steigt ja die prozentuale Wahrscheinlichkeit, wir reden ja nur von Wahrscheinlichkeiten.
1: Ja, aber auch da ist es halt immer so, gerade da sind ja oft dann die Leute so ähm, halt, die haben größeres Spektrum, was das Interesse angeht und sind doch äh, begeistert von, keine Ahnung, Star Wars und He-Man und was weiß ich was und haben ganz, ganz viele Interessengebiete. Und ich glaube, je mehr das ist und je mehr du dich mit verschiedenen Sachen aus auseinandersetzt, umso weniger tief bist du da oft auch drin, habe ich so das Gefühl. Also, man, man mag mich korrigieren, wenn ich jetzt äh, falsch liege. Schreibt ruhig, wenn ihr jetzt sagt, hey, Moment mal, ich interessiere mich auch für, für, für mehrere Sachen, bin da auch total tief drin. Aber also, ich kann nur aus meiner Sicht reden, also bei mir ist es halt echt so, ich, natürlich interessiere ich mich auch noch für andere Sachen als Ghostbusters, aber bei keinem bin ich halt so intensiv drin, so, ne? Und mhm. ich bin jetzt nicht von allem so krasser Fan, also, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung.
0: Ja, das, das, äh, Phänomen habe ich auch oft beobachtet, dann, ja, keine Ahnung, du läufst dann über irgendwelche Messen und dann siehst du halt ähm, Personen, die als äh, Charakter XY aus Franchise-Brand XY unterwegs mhm. sind, Super geniale Cosplays, halt auch beeindruckende Sachen, das ist, unser Ghostbusters-Zeug ist ja nicht beeindruckend, das muss man auch mal sagen, ne? da zieht oh. kauft man sich so eine, es ist einfach so im Vergleich, wie, wie gesagt, ich rede nur von Verhältnissen. Da kaufst du dir so eine Fliegeruniform. Das, die größte Herausforderung ist ja ein Pack zu bekommen. Und der Rest den kaufst du dir so zusammen. Aber es gibt ja Leute, die richtig, richtig krasse Sachen nähen und, und zusammen und so. Und da habe ich schon heiden Respekt vor. Aber, habe ähm, hab oft beobachtet, dass es sich dann auf das, auf das, das künstlerisch-handwerkliche halt mhm. so stützt. Also da ist, da es dann nicht um in ganz, in die Tiefe, sondern die, 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 die ähm, ja. Dieses, andere Sachen sind da wichtiger. Ja, egal. Nee, ja. aber es
1: ist ja halt wirklich, also es gibt ja eben auch verschiedene, äh, sag ich mal, Abstufungen, was sein an, angeht. Also es gibt halt Leute, die interessieren sich irgendwie tiefgehender für die, für die, für die Lore einer, einer Sache irgendwie so, ne? Dann gibt's Leute, die weiß nicht, finden das Equipment total geil, dann gibt's Leute, mhm. die finden irgendwie einfach speziell das Thema mit den Geistern irgendwie toll bei Ghostbusters jetzt äh, spezifisch als Beispiel. Also, das hat ja auch mal verschiedene Ebenen so, ne? Das es ist halt immer sowas man selber, da muss ich offen sprechen, ohne dass ich jemanden zu nahe treten oder jemanden beleidigen will auf keinen Fall, aber es ist oft sowas, wo ich halt mir denke mal so, ich, ich finde ich selber finde es dann immer so schade, wenn dann ähm, wenig so tiefgehender Mhm. Ähm, da irgendwie Diskussionen, Foren und sowas stattfinden, weil es gibt so viele interessante Sachen, auch so jetzt zu so Legacy und so, da kann man so viel da gibt es so viel Stoff, über den man reden kann, wir haben ja auch noch ganz viele Themen, die wir da noch abhaken müssen eigentlich, bevor der nächste Film kommt, so. ja. ähm, weil der kommt nächstes Jahr sowieso nicht, ähm, aber nee. <lacht> da komme ich später auch mal drauf zu sprechen äh, und das ist halt mal was, wo ich denke, ist so schade, aber irgendwie, ähm denke ich mir dann im Nachgang auch mal so, ja, aber nicht jeder ist so bekloppt wie du und nicht jeder interessiert sich in der Form dafür und ist in der Form Fan. Und trotzdem sind ja die Leute genauso Fan davon und lieben das genauso. Also das ist immer was, was ich
0: mir auch immer echt so ein bisschen ein bisschen bewusst machen muss. Ne? Ja, da guckt man auch von einem hohen Ross, wenn man äh, einen Podcast zum Thema macht, ähm, der sich mit jeder einzelnen Facette beschäftigt. Ja, ich glaube tatsächlich ist da, da kann
1: man, also kann ich mich auf jeden Fall nicht so wirklich frei machen oft von, dass ich mir dann auch denke, so oh Mensch komm, also ich ne ich beschäftige mich da jetzt auch intensiver mit, mit dem Spektrum und so, aber das ist wirklich, muss man echt sagen, also da ist man wirklich in, manchmal wirklich auf so einem hohen Ross irgendwie manchmal ja, ist, ist man nicht, nicht gefeilt vor, sobald man irgendwas macht, wo man in der Öffentlichkeit stattfindet, ein Format oder so, dann, dann hat man eh manchmal einen Höhenflug, einen Höhenflug, weißt du? Dann hast du Leute, die schenken dir was, ja, die schicken dir Sachen, dann bist du auch immer in den Podcast-Charts drin, ja, und dann, und dann zack, hast du einen Höhenflug, ja? bist du halt irgendwo da oben, und dann holt dich aber die Realität auch wieder sofort auf den Boden der Tatsachen runter, ja, also ich bin, momentan bin ich total geerdet, ja, also
0: Okay, dann ist ja gut. Wieso, Tilo du das gerade eingebaut hast mit den Podcast-Charts? <lacht> Auf welchem Platz waren wir, als es richtig gut war? Äh,
1: 29, 29
0: oder 29, Leute, 29.
1: Also in der Kategorie Hobbys oder so, glaube ich. Also es gibt, man kann in den Podcast irgendwie in mehrere Kategorien irgendwie reinsetzen bei Podgy und weiß nicht ich glaube, bei Film und TV waren wir auch irgendwann mal drin und so. Du also hast, hast,
0: später geschrieben, du hast das schon umgestellt von Hobbys auf Film und TV.
1: Nee, ich hatte gesagt, dass ich, äh, dass ich das schon ursprünglich mal gemacht hatte. Es gibt ja drei Kategorien, die man da so. nennen kann. Ich hatte wie Film und TV, Hobbys und noch irgendwas Fiktion oder was weiß ich was. Okay. Irgendwie mal gucken. Okay. Vielleicht kommen wir ja noch mal rein. Was weiß ich. Aber ist ja auch nicht alles.
0: Das ist ja nein, auch nur. Nein. Ein kleiner Bonus. Ich, ich ja. Das stimmt. Ähm, ja. Ja. Gut. <lacht> äh. Das Gespräch hängt gerade ein bisschen. <lacht> ich, ja, ich versuche da wieder rauszukommen.
1: Ja, entschuldige. Ich habe da wieder so ein, so ein, so ein, uh, ich habe wieder uh, das Tor aufgemacht, auf, auf das mir vorher gesagt hat. Bitte erst öffnen am Tag des Untergangs.
0: Ja, das Tor wird in der letzten Zeit sehr oft aufgemacht, habe ich so das Gefühl. Ja. Ach Gott. Dann mach doch mal weiter an der Stelle. Ähm, ja, was soll, ich, was soll ich weitermachen? Du stellst, du sagst Sachen, dass, mhm. ähm, machen wir vielleicht, holen wir mal ein bisschen privat aus. Also hat sich bei dir irgendwas Erwähnenswertes getan, was mit Ghostbusters zu tun hat oder so? Ich
1: überlege gerade. Ja. 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 Durchaus. Ja. Zwei Sachen. Ich habe zum einen ein 3D-Puzzle zusammengesetzt, das ich hier schon länger rumliegen hatte. Liebe Grüße an der Stelle, you know who you are. Der, der du mir das geschickt hast. Ich gucke gerade. Wie heißt die Firma? Wirebit? Oder Rabbit? Rabbit. Egal. Das ist ein 3D-Ecto-1. Und äh, ich bin ja eigentlich eher ziemlich puzzelfaul weil ich sehr schnell bei sehr vielen Details die Übersicht verliere und dann völlig überfordert bin. Das weiß ich, weil meine Frau oft mal äh, größere Puzzle zusammengepuzzelt hat und ich dann sehr schnell die Lust dran verloren habe. Und äh, das war wirklich was, ähm, ich fand es nicht zu simpel, ich fand es aber auch nicht super schwer. Und das war genau richtig, das hat Spaß gemacht, habe ich mir so auf drei, drei Tage aufgeteilt und habe halt diesen, diesen 3D-Ecto 1 zusammengebaut. Den habe ich mir auf meine Stereoanlage gestellt. und Ich finde den irgendwie cool. Also der hat was. Ich glaube, schon... ich sehe noch ein Stück davon. Warte mal, ich kann den hier mal eben in die Kamera. Also für dich jedenfalls die Kamera. Ja geil. Warte mal,
0: Leute, ihr hört dann, ihr hört den dann alle. Ja warte. Oh je, yeah, das ist eine, eine, eine kranke Kappe. Sch
1: schlechteste Imitation. <lacht> Also der ist ja der von ist vorne? Ja
0: schon, der ist schon groß. Ne?
1: Der ist echt groß, ne?
0: Krass. Aha.
1: Die Leiter ist auch auf der richtigen Seite?
0: Die ist, ja. <lacht> Kauftipp: Die Leiter ist auf der richtigen Seite. Man kann auch unten drunter äh, Ui, gucken. Das ist schön, wenn das so in der Glasvitrine steht, etwas weiter oben zum Beispiel. Ja. Okay. Ich finde aber
1: auch die Aufbauten auf dem Dach ganz, ganz cool. Die sind also drauf gesteckt und man kann diese, diese, ähm, dieses Teil hier oben, das hat ja so eine Art Deckel, das kann man abnehmen und darunter sieht man dann so eine slimer rumfliegen und so, so eine Marshmallow-Mann-Puppe und äh, und fallen und sowas. Das ist schon also ganz cool der gemacht. geht auch als
0: Cabrio, sagst du?
1: Ach so, nee, nur den, den, den Deckel hier vom, vom äh, von dem Dachaufbau. Okay, also klar kann man das alles irgendwie auseinandernehmen, aber dann sieht es doof
0: aus. Okay verstehe ja ich habe meinen noch vor mir meinen Aufbau für einen Special Moment
1: stimmt du hast den ja auch
0: ja ich habe den auch
1: also ich muss echt sagen ich das ist ja das ist ja kein Hochpreis Puzzle oder so von daher ist es jetzt nichts es gibt ja auch welche die sind irgendwie aus festerem Material das ist ja hier so Schaumstoff wo halt Pappe oder Papier draufgeklebt ist ähm, aber das ist, also für das, was es ist, ist es total cool irgendwie. Und wenn er so zusammengebaut ist, dass ich dachte auch also, als ich na, dachte erst auch, so als ich das zusammengebaut habe: so ja, mal gucken, ne, wie das dann so aussieht, den baue ich dann wahrscheinlich wieder auseinander und dann stelle ich den weg und irgendwann baue ich den dann nochmal zusammen. Aber als der dann da so stand, war ich echt beeindruckt und dachte mir so, mhm. cool, er hat doch wirklich die Größe. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er so groß ist.
0: Sehr cool. Ja, dann kann ja, man auch ja, echt groß. gut
1: zu den, zu den Figuren stellen, zu den ja.
0: Plasmafiguren von der ja, Größe her. Ja, ja. Gut, der Christoph kann sie nicht dazu stellen, aber äh, <lacht> liebe Grüße. Wer den,
1: wer den Gag jetzt nicht verstanden hat, der hört sich bitte die Jubiläumsfolge nochmal an, die
0: 150. Genau. Ähm, ja, ist mir gerade aufgefallen, wo wir über Puzzle reden. Eigentlich, mhm. das ist das ist auch noch Marktlücke, oder? Es gibt überhaupt keinen Ghostbusters-Puzzle. Ja, zumindest ich, keine offiziellen. Ne? Ja, ich hätte gern früher gab es welche zu Real Ghostbusters, die mit sehr bekloppten Motiven. Stimmt, ich hatte auch mal eins. Ja, ja. Mhm. Ähm, ich habe mir damals noch, als man als man noch bekommen konnte, auf Flohmärkten mal welche mitgenommen. Aber näher also zum Beispiel dieses ähm, dieses Titelmotiv für das äh, CloeDo-Spiel. Das wird sich zum Beispiel anbieten. Das finde ich total toll. Ja. Das hätte ich, hätt ich gerne als Puzzle. Gut, da bist du dann raus beim Puzzlespielen. Habe ich jetzt der Informationen entnommen über dich? Also, wenn es wirklich gute Ghostbusters-Motive
1: gäbe, wäre ich da durchaus dabei. Also, ich würde es okay. dann halt nicht allein puzzeln. <lacht> aber äh, weil,
0: das fände ich schon geil. Mm -hmm, ich ich auch. Ich dabei. Also, da fallen mir direkt ein paar Sachen ein. Also, gerade auch dieses äh, ähm, Die beiden Filmposter, die wir hier nicht äh, verwendet gesehen haben wo sie da alle mit ihren Rücken zum Zuschauerbetrachter stehen und der mhm. Ektor 1 steht auf der Straße in der Mitte. Das fände ich ganz cool. Wird wahrscheinlich auch ziemlich heftig sein, wenn du da ein paar Teile mehr hast. Ja. Oder dieses äh, wo unten die Geisterfalle ist und der schwarze Hintergrund und dann baut sich das so auf nach mhm. oben hin. Das fände ich ganz schön als Puzzlemotive. Naja, kommt jetzt nicht mehr, aber vielleicht für den nächsten Film so ein kleiner Tipp. Wenn, wenn das dir ein Verantwortlicher hört, dann mach doch, <lacht> mach doch mal was. Mach doch mal was. Ja. Ja, gut. Hast du, hast du vorhin gesagt, du hast ein, zwei Sachen zu erzählen, das war jetzt aber nur eine Sache? Ja, ich habe noch eine. Ähm, die werden aber noch verschickt. Ich
1: habe äh, jetzt mir auch die äh, von den fried Features, die, äh, die Kids noch äh, gegönnt, oh. weil es bei Zavi eine Aktion gab, wo man ähm, quasi kauft kauf zwei und kriegt eine geschenkt. Irgendwie, äh, okay. komatten habe ich einen ganz guten Deal gemacht. Und? Wirst du die dann mal auspacken? Ich überlege noch. Also tatsächlich ist das ja platzmäßig erstmal ein bisschen schwierig. Ich werde sie mir zumindest erstmal hier an die Wand hängen. Ähm, aber irgendwann werde ich, möchte ich die auf jeden Fall mal wieder hier ein bisschen Platz reinkriegen. Ich bin ja eben momentan noch so, ist ja viel hier im Umbruch zu Hause. Man räumt viel um, baut um und sowas und wir räumen Zimmer leer und sowas, schmeißen viel weg. Verkaufen viel und äh, dementsprechend wird sich da sicherlich noch wieder Platz finden und dann werde ich die auch auspacken mit dem Ecto schön
0: Ausstellen und so. Das klingt doch nach einem Plan. Ja. Und bei dir? Ähm, ich fürchte fast, dass ich überhaupt nichts zu erzählen habe. Großartig. Ja, schade. Ähm, nee. Nein.
1: Darf ich dich dann was fragen?
0: Ja, frag mich bitte. Hast du diesen äh, diesen
1: unglaublichen Clickbait von Ghostbusters Mania mit mitbekommen eigentlich zum neuen Film? Nein. Ich fand das ich muss das gerade gerade mal raussuchen. Also nicht nichts gegen gegen die Seite so grundsätzlich, aber das war was, wo ich mir so dachte, okay, das das schon ein bisschen kann man machen, ist aber auch ein bisschen äh, komisch, also hat ein bisschen bisschen Geschmäckle muss mal gucken, ob die Beiträge noch online sind gerade, ich guck mal. ja also die haben vor ein paar Tagen immer mal so, so Bilder gepostet, wo sie halt, also das eine war im Prinzip das, das Schlussbild von Legacy, wo man halt den Eck über die Brücke fahren sieht, wo sie dann so einen roten Kringel drum gesetzt haben, dann steht da groß, Firehouse, coming soon in New York, und darüber haben sie geschrieben, coming soon, news from in New York. Ich bin so, hä, okay, dann haben sie danach noch mal ein Bild gepostet, wo man Ray sieht vor Racer Occult Books und die Feuerwache im Hintergrund Firehouse, coming soon in New York. Darüber wieder der Text, coming soon, News in New York. Und dann haben sie noch ein Bild gepostet, auch wieder Firehouse, blablabla, bla bla, mit Phoebe, die halt auch vor Racer Occult Books steht und so, auch wieder, coming soon, News in New York. Nächste okay. so, Hä? Uh.
0: Das hört sich für mich jetzt nach den ersten Eindrücken an, wie als wäre der Massimo, der da alles bastelt und so, einfach mal wieder so ein bisschen fanmäßig unterwegs gewesen. Ja, klar, aber das, aber mit diesem News in New York und sowas, also, wo, wo nimmt er denn her, dass es bald News gibt? Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin, ich weiß halt, dass er nicht so ganz doll versiert ist im Englischen und äh, drückt sich manchmal ein bisschen irreführend aus. Ich, okay. Ich Okay. Weiß jetzt nicht, wie das passieren kann, weil das ist ja schon Keine Ahnung. Es vielleicht halt meint, vielleicht, drei, drei vielleicht, hat er Posts. das irgendwie äh, Vielleicht wollte er ausdrücken, Neues in New York oder so. Keine Ahnung. Also das war halt so ein bisschen Da gab's auch
1: ein paar Reaktionen darauf, die irgendwie auch so ein bisschen Also ums mal Gelinde Also ums mal zum, um zum Schreiten, die auch ein bisschen irritiert waren. Sagten, hä? Was ist da los? Und ich dachte auch im ersten Moment so, ich meine wenn du liest Coming Soon News und so, da war bei mir schon wieder Alarmbereitschaft. Ich habe oh, schnell bei Ghostbusters News gucken, was ist denn da los? Und keine Seite, Seite hat irgendwas in der Richtung gepostet. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, okay, das, äh, das, das ist halt dann ein bisschen, bisschen äh,
0: irreführend. Ne? Ja, ich glaube aber wirklich, also ich weiß es nicht, aber ich denke wirklich, es hat damit zu tun, dass er mit dem Englischen nicht so ich, ich, ich glaube, das ist eher so sinnbildlich, so nach dem Motto, äh, es kommt ein neuer Film äh, mit neuem aus New York. Irgendwie so, dass es gedacht okay. ist. Okay, ja, das kann es dann, sein, Das, äh, das äh, ja. macht das Sinn. Ich,
1: ich wollte jetzt auch, auch nichts gegen ihn oder gegen die Seite irgendwie äh, sagen. Ich wollte jetzt nicht schlecht reden oder so. Aber mir fiel das halt so, ein, also für mich hat es halt einen komischen Beigeschmack gehabt. Ich gesagt, okay, ist das jetzt wie Clickbait oder was soll das? Ich meine, das ist ja ist ja jetzt auch nicht... Ist ja auch nichts Verbotenes, so sowas zu machen, aber es ist halt schon komisch. so Weil momentan gibt es ja so gar nichts und äh, dann wenn man sowas dann sieht, denkt man dir mal oh, okay, kommt da doch was
0: Neues jetzt gerade? Gibt es gibt's Neuigkeiten? Äh, Jason ist ja äh, der ist ja wieder irgendwo in Europa unterwegs oder so, glaube ich. Hat er irgendwie was gepostet bei Instagram. Ja. Die ja. Tage wieder da, wo sein Vater schon mal war und das ganz toll fand und da ist er jetzt hin. Wo war denn das? Äh, in Schweden, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Das kann sein, ja. Ja,
1: ja ich hatte den Post auch irgendwie gesehen, aber ich habe das auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber dann frage ich mich ja echt, wie der Film nächstes Jahr ins Kino kommen soll. <lacht> nee, im Ernst, also dann müssten sie ja längst angefangen haben zu drehen, eigentlich. Ja. Also,
0: keine Ahnung, also das, das sehe ich überhaupt nicht mehr, dass der nächstes Jahr kommt. Nee, das sehe ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Ein bisschen länger dauert es dann schon. Oder äh, die Story ist halt die, dass die einfach dann in einem Raum sitzen und sich zwei Stunden lang unterhalten. Das kann auch sein.
1: Bei Tarantino würde es einen geilen Film ergeben, ja. Also ja.
0: auch das geht. Ja, ist ja sowieso nicht anders möglich in New York zu drehen, ist ja viel zu teuer. Also spielt das in einem kleinen Raum und in irgendeiner Eisdiele oder so vielleicht. Nee, im, im, im Feuerwehrhaus natürlich. Das wird das ja nicht ah, Fe Fire, <lacht> Feuerwehrhaus. 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 Die Uhr.
1: das wird ja eh, eh, eh noch spannend, inwieweit äh, die Feuerwache da wirklich, äh, wie, welche Rolle das Ding da spielt. Also, bin mal gespannt. Mal gucken.
0: Ja, das ist Dreh- und Angelpunkt. Guck mal, Rust City war auch Dreh- und Angelpunkt von, von Rust City. Also, von. Eigentlich Lightning. nicht, ne? Eigentlich nicht. Spielte doch Logo, die Handlung spielte doch da. Naja, Rust City
1: war ja im Prinzip nur glaub, die, die Bezeichnung für dieses Gebiet da, wo dieser ganze Schrott rumliegt, dieses Stahlwerk ist. So hatte ich das jetzt verstanden, dass das ich so so umgangssprachlich der Name
0: Rust City ist. Ich dachte, dass das so übergeordnet für das Ganze, die Stadt und das ganze mhm. Ambiente, weil das alles so verschlissen ist und so und das ghostbusters das Zeug auch ja, und so, runtergekommen.
1: Ich glaube, dann hätte Podcast das nicht so gezielt gesagt, als er diesen ganzen Schrott äh, zum Drauffeuern
0: auf, aufgebaut hat. Ich, ich dachte, dass es, er meint damit äh, die Stadt, weil das alles mhm. so alt ist und rostig mhm. und da halt auch Stahl abgebaut wurde und so. Mhm. Und so. Äh. Und weil es eine Stadt ist und weil das da hinten ja keine Stadt war. Aber gut.
1: Ja, Rust City, sagt man ja auch, ist ja, glaube ich, auch ein stehender Begriff. Also, es muss ja nicht zwingend eine Stadt bezeichnen, sondern es ist ja, glaube ich, auch ein geflügelter Begriff irgendwie. Ach, das
0: ist, das ist dann, das ist dann. Äh, äh Irgendwas bricht aus dem Container aus unten im Keller und ergreift dann Besitz von der Feuerwache und dann so wie in der ähm, Sam Hain folge 2, <lacht> das wird dann so ein, so ein übernatürlicher Tempel. Und da müssen die Ghostbusters mit äh, dem Ecto 1 von außen in ein Fenster schießen und treffen zufälligerweise genau die Stelle. Zufällig, ja. <lacht> ja.
1: ja, aber das du so die Feuerwache quasi vom vom paranormalen äh, Wesen, was weiß ich, ein, eingenommen wird, finde ich eigentlich ganz geil, die Idee. Ja, mal gucken. Da könnte man echt was draus, draus machen. Das stelle ich mir schon cool vor. Da könntest du halt auch echt ein geiles Finale in Szene setzen.
0: Ja, mal schauen. Und dann fliegt sie in die Luft am Ende.
1: Ohne Scheiß, also ich habe mir auch so ein bisschen erhofft, dass der Ecto der 1 in Legacy äh, geschrottet wird, damit man eine neue Karre her kann. Also ich glaube nicht, dass sie die Feuerwache zerstören werden. Aber eigentlich fände ich das schon mal einfach. Einfach um einfach einfach mal was einreißen um was Neues daraus zu machen.
0: Ne? Das ist lustig, diese, allein dieser Gedanke, dass dass die den Ector 1 äh, ähm, schrotten könnten und dann im Nachhinein, wenn man diesen mutlosen Film sieht, Entschuldigung. <lacht> Mutlos im Sinne von von wir wir trauen uns nicht von dem Bewerten so ein bisschen. Also oh. Da irgendwie an den, an den, an den diese kultigen, ikonischen ähm, Sachen da irgendwie anzutasten, sondern ja. wie Ehren, die und.
1: Ja, der ist ja super behutsam und äh, respektvoll und den ganzen Kram um, umgegangen. Ne?
0: Ja, aber für eine moderne Firma wäre es halt schon geiler, wenn du halt einfach vier Smart-Sets hättest. <lacht> ja. Wobei, da passen die Packs nicht hinten rein. Ja, stimmt. Vielleicht doch schon irgendwie ein bisschen was Größeres. Ja, ähm, <lacht> wenn, wir, wir, wir sehen mal. Ja, mal gucken. Gut. Also irgend, irgendwas werden sie auf jeden Fall machen.
1: Ob es gut wird oder nicht, das werden wir dann sehen, <lacht> wenn der dann wahrscheinlich nicht im nächsten Jahr, aber dann vielleicht im Jahr darauf im Kino läuft. Ostern 2024.
0: Ich bin mal gespannt, ob die Netflix-Serie vorher kommt oder, also mal schauen. Ich glaube ja echt, dass die äh, hinter den Kulissen da schon voll am Arbeiten sind. Also jetzt nicht, dass sie drehen, aber dass halt schon viel entsteht für die Serie, dass also sowieso und dass dann auf einmal halt irgendwie was was Großes kommt. Wir
1: wissen ja sowieso nicht, wie weit die Serie vorangeschritten ist, ne? Weil es gibt ja kaum Informationen. Es kann ja durchaus sein, dass die da schon voll durch sind mit dem, mit dem äh, Animieren, was weiß ich, und äh, schon in der Synchrophase sind oder was weiß ich. Also, kann ja alles sein. Es ist, es ist ja heutzutage immer noch möglich, Sachen auch immer noch komplett vor der Öffentlichkeit abzuschirmen und geheim zu halten. Also das geht ja.
0: Also. Das letzte Beispiel von einer Netflix-Zeichnungs-Serie war die He-Man-Serie von Kevin Smith, die angekündigt wurde im Sommer 2019 und die dann komplett im Stillen entwickelt wurde. Du hast überhaupt nichts mitbekommen, außer mal, wer da gecastet wurde, um das zu sprechen. Und dann gab es irgendwann einen Trailer im 2021, knapp zwei Jahre später. Ich erinnere mich, den hattest du mir geschickt. Der war auch sehr cool. Ja, ja. Das, ja. Naja, und äh, keine Ahnung. Genauso werden die da im stillen Kämmerlein an den Ghostbusters-Sachen arbeiten, sobald die auch animiert sind. Da brauchst du ja nur Leute, die irgendwie im stillen Kämmerlein zeichnen oder programmieren oder was auch immer.
1: Ja, eben. Also deswegen, das kann durchaus sein, dass das schon dass schon viel weiter vorangeschritten ist, als wir das so denken und dass diese Stille auch ein bisschen trügerisch ist gerade. Sobald ne? dass, dass ja. wir bald wieder so einen Boom haben, wo es dann heißt, boah, hier, Boom, Trailer-Serie. Boom,
0: boom, boom, Trailer-Film.
1: <lacht> oder Teaser-Film zumindest. Ja. Also, dass ein Teaser in diesem Jahr kommt, kann ich mir schon vorstellen, dass man schon mal irgendwie sowas in Richtung macht, wie sie es
0: äh, für Legacy gemacht haben. Ja, wobei ich glaube, so richtig fette Sachen kommen dann erst wieder nächstes Jahr zum Ghostbusters Day. Das schon, ja. Aber also,
1: irgend so ein Teaser, irgendwie so ein. sowas in der Richtung oder ein Promo-Bild oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sowas vorher rausballern. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wann kam denn dieses. Dieses erste Teaser-Poster zu Legacy raus, das kam auch sehr weit im Voraus. Und das haben wir irgendwie zwei, drei Jahre haben wir das ja irgendwie an Kinos hängen, hängen
0: sehen, die zu waren. Das war so ein trauriges. Ach, das mit dem Actor 1 im Conflict? Ja, genau. Das ist Ende 2019 mit dem Trailer rum. Mhm. So, im ersten. Und das, das ja zwei Jahre bevor der Film kam. Heftig schon. Ja,
1: ne? ist der ja Wahnsinn.
0: Ja. Weißt du noch, wie ich weiß
1: noch, so, wie ich an geschlossenen Kinos vorbeigegangen bin in der ersten Corona-Zeit und äh, so ein trauriges Bild war, man da dieses Poster so, ich will den sehen. <lacht> ich kann nicht.
0: Ja, es ah. ja, war in der Tat traurig. Ja. Dafür hängt auch bis jetzt noch in unserem kleinen Kino hier in der Stadt äh, an einer Tür ein Ghostbusters-Logo. Geil. Wo drauf steht demnächst im Kino?
1: Ja, das stimmt ja auch
0: immer. immer ja. Also
1: das kann man, das kann man da kleben lassen, finde ich.
0: Ja, aber es ist das Logo mit den, mit den Nieten drumrum, um den roten Kreis. Also, das muss ja dann quasi beibehalten werden, damit stimmt. Oder sie müssen es irgendwie überstreichen. Stimmt, das ist ah. ja auch wieder die Frage, wie sieht das Logo beim nächsten Mal aus?
1: Vielleicht sieht es aber auch wieder frisch aus, weißt du? So. Ich, es ist, es ist, glaube ich, das Ghostbusters 2 Logo mit Nieten. Alter, also <lacht> billig, ey, sorry. <lacht> Das, das wäre so, um es mal im Rap-Jargon zu, um zu sagen, es wäre ultra wack, wenn man das so machen würde.
0: Ja. Oder der Geist
1: Hell 4. Auch Immer wenn <lacht> ich diese Fanart sehe, irgendwie <lacht> diesen, schon dieser der Geist, die drei Finger hochhält, und der Geist der vier Finger hochhält, dann ich so, meine Güte, das ist so einfallslos.
0: Nehmt doch einfach schlicht das normale Logo und fertig. Keine Ahnung. Ja, zumal das ja. Es wird ja immer gesagt, dass das Zweier-Logo würde keinen Sinn machen. Also, das ist ja nicht richtig. Das funktioniert ja sowohl im Film, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen auch. Im Film funktioniert das ja auch. Klar, als Fortsetzung für den, für den Film, als Werbeding natürlich Teil 2. Ja, aber auch im Film zeigt das Film-Logo einfach das Victory-Zeichen, ja, das total populär war. Ähm, so, als PR-Maßnahme mit der Neueröffnung heutzutage ja auch wieder ein beliebtes
1: äh, ein beliebter Move äh, bei bei jungen Leuten vor der Kamera bei YouTube und was weiß ich wo dieses ne das ja. also das ist ja jetzt nicht so dass das eine zwei zeigt explizit nur man sagt hier guck mal warum zeigt er eine zwei in die Kamera warum ne? so ja, genau. Also, deswegen und ich ich sehe das genauso wie du das macht im Film macht das total Sinn aber das war, das war halt clever gemacht, weil ne, außerhalb als Promo für den Film funktioniert das, im Film macht es Sinn, aber das kannst du halt nicht wiederholen. Es, es sei denn, es ist was, was so ausgeklügelt ist, dass es irgendwie jetzt eine vier widerspiegeln würde und auch irgendwie, Na, ne, aber wie willst du das machen? Also das würde nicht funktionieren Ghostbusters Forever.
0: Ghostbusters <lacht> Forever. <lacht> Regie-Joel Showmaker. Na, ich glaube, das wird schwierig. Ja, das wird, glaube ich, ganz schwierig. Also, man könnte ihn digital kreieren. Ich kenne da eine Firma, die ist richtig <lacht> gut und sowas. Ja. ja. Plus, ob er dann in der Lage wäre zu dirigieren, mm. wäre die andere Frage. Mm. Ja, das sehe ich, seh ich auch nicht so. Ja. Ich weiß nicht, Digga, muss das?
1: <lacht> <lacht> Na gut. Ich weiß nicht, wollen wir so in Richtung
0: News schreiten? Wir haben, glaube ich, so zwei, drei Sachen. Ja, zunächst würde ich mal, bevor wir so richtig in die News gehen, würde ich noch eine Ankündigung machen für ein Event. Ja, bitte. Und zwar, ich habe da vorhin schon ähm, eigentlich eine Brücke zu gebaut, aber dann habe ich es wieder eingerissen, weil wir über andere Sachen geredet haben. Okay. Und zwar sind wir dieses Jahr tatsächlich auf der FARC, dem Fantasy- und Rollenspiel-Convent, ein wunderschöner Name, ähm, das dieses Jahr in Losheim am See stattfindet. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig auch so sage. Und nicht irgendein Mist erzähle, aber ich glaube, ich äh, sage die Wahrheit. Da sind wir als äh, Act eingeladen, die Ghostbusters Deutschland, und wir werden dann in einem kleinen Gruppchen da am Samstag und am Sonntag ähm, quasi vorhanden sein. Also wenn ihr Lust habt, uns zu treffen, dann kommt zur Fark. Es lohnt sich auch, äh, wenn wir nicht da wären, aber so habt ihr uns sogar noch dazu, das ist ja geil. Ja? Und dann ähm, kommt auf uns zu, macht Fotos mit uns, und wenn ihr äh, deswegen da seid, weil ihr das hier gehört habt, dann sprecht mich an. Und ich freue mich ganz doll.
1: Geilo. Sehr schön. Ja. Dann äh, haue ich da doch, glaube ich, auch mal einen Link in die Beschreibung, in die Podcast-Folgen-Beschreibung äh, rein, damit die Leute das äh, leichter finden, oder? Okay. Das hat beim letzten Mal, glaube ich, auch ganz hervorragend funktioniert bei der letzten Veranstaltung. wo ihr war.
0: Da waren bestimmt ja. mehr, mehr
1: Leute da wegen euch, weil ich das in, in die Beschreibung reingepackt habe.
0: 47 Menschen sind gekommen und haben gesagt, hey, Timo, ich folgte dem Link. <lacht>
1: Ich bin dem Affiliate-Link gefolgt. Nein. Ich
0: bin ein Jünger des Links. Und also ich sagte, Der hier ja? vom
1: Zelda oder was?
0: Ja. ich sage, ich bin ein Jünger von Sonic. Okay, besser wird's nicht.
1: Der, der, der hässliche oder?
0: Ja, den, den <lacht> finde am Chap geilsten. Seit, seit Chip und Chat finde ich den ist am geilsten.
1: So geil. Ey, wirklich, ne? Also. Der Hype ist ja gerade wieder abgeebbt, was den Film angeht. Aber ey, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an, der Chip und Chap-Film. Der ist große Klasse. Ja. Der funktioniert aber auch nur, wenn man halt die Serie kennt. Also nicht Folge für Folge, aber wenn man halt so ein bisschen
0: Ja, wobei, also ich hätte den jetzt auch so kapiert und mich an den ganzen anderen popkulturellen Referenzen erfreut, glaube ich. Ey, der ist Oder? wirklich so vollgestopft mit Ja. Also ich na voll,
1: vollgestopft nicht, ich finde das schon gut eingesetzt. Er ist schon gut äh, dosiert und eingeteilt. und Also ich finde jetzt nicht, dass der überall aus den Nähten platzt, aber er ist schon viel drin.
0: Ja, das stimmt. Hört so ein bisschen was von
1: Roger Rabbit. Ja. ja. Ich finde den da tatsächlich sogar ein Ticken besser. Ja. Ich finde, er macht das noch ein bisschen interessanter, aber ähm, Roger Rabbit ist immer noch also, absolut geil, wenn man
0: bedenkt, aus welcher Zeit der kommt, sieht er auch immer noch geil aus. Roger Rabbit ist brillanter. Roger Rabbit äh, würde ich trotzdem bevorzugen weil der ein bisschen kantiger ist. Der ist auch, er hat auch Erwachsenenthemen. Ja,
1: der ist auch ein bisschen derber, ne?
0: Teilweise. Mhm. Mhm. Das wurde sich, da wurde sich halt damals noch mehr getraut. Mhm. Aber egal. Gut, aber wir haben doch auch, lass uns nicht immer abweichen. Entschuldigung. Das führt, das führt doch zu nichts. Soll ich das, das rausschneiden? <lacht> ja, schneid alles raus. Okay. Komplett. Komplett. Ich bin die stellt diesen ganzen Ghostbusters-Kram raus und es geht nur um Chip und Chap. Ich finde okay. das geil. Also die Folge zwei Minuten lang mhm. und das ist mal ein Statement. Okay, mache ich. Aber oh,
1: dann setze ich jetzt noch mal neu an. Hallo, herzlich willkommen bei Spectre Radio. <lacht> <lacht> Nein, komm, wir gehen jetzt in die News rein. Ähm, ich habe was gehört. Da gibt es was, wo viel Luft drin ist. <lacht> <lacht> du, du bist also der Meinung, es ist nichts als heiße Luft, oder was? <lacht> das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber erzähl mal.
0: Leute, es gibt äh, eine ganze Menge, äh, ihr könnt eine ganze Menge Billo-Kram wieder kaufen, ernsthaft. <lacht> Ups, ist auch die Wertung zum Pferden so <lacht> vorausgeschickt. Ja, also erinnert ihr euch an die an die aufblasbaren Stay Marshmallow-Männer, die es gab? Wir haben auch immer einen am Stand stehen. Die hatten aber schöne ähm, Gesichter, fand ich immer. Und das wird jetzt nochmal neu aufgelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieselbe Firma ist, aber die sehen halt wirklich eins zu eins gleich aus, bis auf die Gesichter. Ich weiß nicht, was mit dem Gesicht los ist. Das sind so aufblasbare Marshmallow-Männer. Also für so Events zum Beispiel. Oder wenn ihr wenn ihr Amerikaner seid, könnt ihr das irgendwie zu Halloween in den Garten stellen. Und da gibt es drei verschiedene Größen. Einer ist, glaube ich, wenn ich jetzt mal irgendwie so sagen, vielleicht um die zwei Meter der nächste ist vielleicht um die 4,50 Meter. Und dann hast du dann noch mal irgendwie, was war zu sagen? 7 Meter, 8 Meter. Das ist gefährliches Halbwissen. Ich gehe jetzt einfach nur noch ein Foto. Äh, 25 Inch Tall Stay Marshmallow Man. Nee, inch, inch sind das nicht. Dann wäre er ähm, relativ äh. klein. <lacht>
1: <lacht>
0: Foot Scheiße. Feet? Foot? Warte mal, wie viel Knall, 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 knall. knall. 7,62 Meter, da war ich doch äh, richtig gut dabei. Oh, nicht übel. Also der der ist halt schon doch cool. Er hat Zwar auch, die haben alle dieses hässliche Gesicht. Ja. Aber äh, der große ist halt schon cool. 7,62 Meter ist schon cool. Ich hätte ihn auch für 7,50 Meter genommen, muss ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, der ist auch richtig teuer. Der kostet ein paar hundert Dollar, wenn ihr den bestellen okay. wollt. Um, auf halloweencostumes.com gibt's das. Und die haben neben diesen Marshmallow-Männern außerdem auch noch einen großen Slimer. Also, ich glaube, der ist so menschengroß. Ja. Mit Bildern zufolge, ja. Und einen, in Anführungsstrichen, Life size terror dog Ebenfalls alles zum Aufpumpe und Hinstelle. Und auch alles ein bisschen beleuchtet, damit LEDs drin und so, damit's ein bisschen Gaudi macht. Ja. Denn ich würde sagen, Podcast abbrechen, wir bestellen, oder? Ja, bestell du mal. Bestell du mal. Von, den, von dem Terror Talk muss man sich ja zwei ordern, weil sonst wird das nichts mit Gosa. Das stimmt. Ja. Aber, ey, mal ganz ernst, bei dem Stapehaft, was ist denn da mit dem
1: Gesicht falsch gelaufen? Der sieht aus, als wenn der irgendwie schon, also als wenn der nach seiner Filmkarriere nicht mehr so viel Erfolg gehabt hat, sondern eher so im Bahnhofsvierteln
0: rumgeschlichen ist und. Das ist der John belushi äh, Marshmallowmann. <lacht> er ist vom Geist <lacht> John Belushi besessen. Du Scheiß. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, die haben einfach einen neuen Kaufanreiz gesucht und dann haben sie ein bisschen was verändert und es ist halt zum Schlechten verändert worden, weil dieses Gesicht geht so gar nicht. Wieso? Also, der terror -Doc, den
1: den finde ich noch irgendwie, also für das, was er ist, finde ich, ist der noch gelungen. Der sieht noch gut ja. aus. Den Slimer finde ich so, ja, oh, ist halt wieder so extrem ver verniedlicht und putzig und eher so auf
0: Real Ghostbusters-Niveau. Ja, ist okay, aber ein das
1: Gesicht, finde das würde mich ja echt erschrecken.
0: Ja, das stimmt. Und der Slimer, muss ich sagen, ja, er sieht irgendwie goldig aus. Aber wenn ich den so sehen würde, dann würde ich wahrscheinlich denken, geil, ein Gamingstuhl, da setze ich mich jetzt rein.
1: <lacht> der ist ein bisschen so geformt, ne? Der Mund, ja. Also, ja
0: das hat sowas Sesselartiges. Ja, stimmt schon.
1: Vielleicht ist das ja auch. Vielleicht kann man den auch als
0: Sitzsack benutzen. Ja, vielleicht. <lacht> Leute, macht das nicht. Wir übernehmen keine Haftung. <lacht> Richtig. Ey, ey, Danny, ja. kleine äh, Side-Note hier, wo wir gerade, wo ich gerade sage, wir übernehmen keine Haftung. Da werde ich jetzt angeschrieben von Leuten, die sich bei mir beschweren, dass es mit dem Acto-1-Abo nicht weitergeht. Ist das geil oder ist das geil, Leute? An der Stelle möchte ich mal äh, betonen, ich bin nicht dafür zuständig, dass Eagle Moss nicht in der Lage ist, <lacht> eure Abos irgendwie weiter auszuliefern und jetzt pleite gegangen ist. Was dein, dein Ernst? Die schreiben Leute an, die em sich empören? Die Ghostbusters-Deutschland-Seite wurde, wurde erbost angeschrieben, jetzt äh, ein-, zweimal. Und Leute haben gesagt, hey, wann kann ich denn meine Info erwarten, wann das weitergeht? <lacht> Blah! Ja, also Leute, nur weil der Ghostbusters draufsteht auf beiden Sachen, heißt das nicht, dass wir Verantwortung tragen für für irgendwelche Firmen, die pleite gehen. und das, also es, tut, es tut mir natürlich leid für jeden, aber ich kann da nichts dran ändern. Ich kann euch nur informieren, wenn es da mal irgendwie was Handfestes gibt. Ich
1: wollte ich, ich, ich wollte gerade gezielt die Personen ansprechen, aber ich, aber da ich ja weiß, dass unser, unser unsere Hörerschaft hier äh, des Denkens fähig ist, <lacht> ähm, gehe ich mal davon aus, dass die Leute hier nicht dabei sind und nicht diesen Podcast hören. Wenn doch, dann, äh, wie, wie, ich wollte gerade,
0: wie, 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 heißt der, wie heißt Ich wollte
1: gerade, wollt ein bisschen beleidigt werden, das muss ich mir echt abgeben, aber wie doof kann man sein, Entschuldigung, <lacht>
0: also,
1: jetzt mal im Ernst, weiß ich nicht, es sind das die ja. gleichen Leute, die die was bei IKEA kaufen und dann Porter äh, anschreiben und sich über die Qualität der Produkte beschweren?
0: Ich weiß halt, dass die, die äh, News-Meldung zu dem Eagle Moss 1, und zwar jeder einzelne, durch die Decke gegangen ist. Das hat unglaublich fassbar viele Menschen interessiert und auch erreicht. Und ähm, dementsprechend wird wahrscheinlich die Bandbreite derjenigen, die erreicht äh, äh, worden sind, auch halt sehr, sehr breit gefächert. Und dann ist halt auch der eine oder andere ja. dabei, der das nicht auseinanderhalten kann. Ist, dann dann wird es schwierig halt. Ja, aber
1: also es, ich weiß nicht, Also wenn man da schreibt, äh, also ich meine, es ist ja klar in deinen Artikeln ersichtlich, dass es da um die Firma Eagle Moss geht und Eagle Moss das macht und du ja auch Links da reinsetzt. Das, also, ich weiß nicht, ich finde es schon immer schwierig, wenn, wenn ich so sehe bei Facebook und so, dass, dass die Leute die Artikel nicht lesen, offensichtlich und nur, nur Überschriften und dann Fragen stellen, die einfach in, in den fünf Sätzen im Artikel beantwortet werden, wo ich manchmal echt auf die Lippe beißen muss. Weil ich denke, ey, das ist so bekloppt kann man doch einfach gar nicht sein. Sorry, aber Ey, wie stinkend faul sind die Leute denn, dass man einfach zu bequem ist, einfach auf einen, auf einen Link drauf zu klicken, sich den Artikel einfach durchzulesen und alle Fragen werden beantwortet. Sich dann lieber die Zeit, vor allem sich dann, das ist so paradox, sich dann die Zeit zu nehmen und lieber zu tippen und zu
0: schreiben, äh, Was ist denn eigentlich der Preis von dem und wo kann ich das bestellen? Ja, steht drin, du, das follow ey Das habe ich aber auch ganz regelmäßig dass man in irgendwelche Artikel so alle möglichen Infos reinschreibt Preis Größe Erscheinungszeitraum und die Leute fragen das halt direkt unten drunter Was kostet Ey, das dann werde ich, ich nie begreifen
1: werde ich nie begreifen bevor ich mich echt so so zum Klops mache und irgendwie fragen Stelle, so gucke ich doch lieber vorher nach. Wo ist denn das Problem dabei? Ist ja auch nicht so, dass das irgendwie wahnsinnig umständlich ist. Kurz nochmal mit dem Daumen da drauf zu drücken und zack, bist du da. Und alles
0: ist beantwortet. Ja, was du sagst. Crazy Shit. Crazy Internet, Shit. Internet, ey. Ja, das war die neueste Folge aus dem Podcast Danny gegen den Rest der Welt. Aber ich schließe mich an. Ach, Danny und Timo gegen den Rest ey, der Welt.
1: Tut mir leid, ich bin momentan echt wieder einfach genervt von Leuten. <lacht> Rage Mode. <lacht> es, ist, es ist wirklich so, ich bin momentan habe hab ich die Menschheit gerade wieder so ein bisschen über.
0: Aber die, natürlich echt? nicht euch,
1: die hier die, die, das, die das hört. Mal, mal, ihr seid Dieselbe Menschheit, nee, nee. die
0: gerade aufs Atomkraftwerk ballert? Wieso? Wo ist dein Problem? Oh, was was da hast los? du denn?
1: <lacht> also natürlich nicht die, die das hier hören. Ihr seid alle super. Von, die, von denen ballert fühlt, keiner aufs fühlt, Atomkraftwerk. Fühlt euch eben, fühlt euch geherzt. Also ich, ich habe euch alle gern so, aber äh, der Rest der Welt kann. Scheißen gehen. So. Äh, <lacht> das schneide ich raus. Ähm,
0: wir haben noch, noch eine Sache oder wolltest du noch was zu, den, zu der heißen Luft erzählen? Ich bin mir echt am überlegen, wie viele ich mir davon nicht hole. Und ich weiß es noch nicht. Aber wäre das nicht, nicht was für euren Stand, sich noch da wie einen Slimer da hinzustellen? Nee, einen Slimer nicht. Ich habe tatsächlich mal über so einen großen Marshmallow mal nachgedacht. Ähm, das ist natürlich eine Rieseninvestition und auch mega teuer, aber macht was her. Das Problem ist, die sind ja auch mega anfällig. Ja, da muss ja nur einer mal äh, mit einem falsch gemeinten äh, Nagel kommen hm. und dann ist das Ding halt fertig mit der Welt. Und dann hast du halt einfach mal 200, 300 Euro verschossen. Aber das kann man doch flicken, oder? Ja, kann man mit Sicherheit flicken. Also Finde mal das Loch dann bei dem 7,50 Meter großen Marshmallow, -Mann. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, also ist ein ich, Punkt. Ich bin ja froh, wir haben ja einen, der 2 Meter groß ist oder 2,20 Meter. 20. Der steht ja immer schon seit Jahren da. Da mussten wir an der Technik ein bisschen was ausbessern. Aber die Figur selbst, die hat's noch, die ist noch gut. Und da bin ich ja froh, dass, dass die irgendwie äh, jetzt schon seit tatsächlich acht Jahren einigermaßen unbeschadet durch die ganzen Veranstaltungen gekommen ist. Krass. Ja. Vielleicht irgendwann mal. Ja, irgendwann. irgendwann. Irgendwann mal. Ja. Und wenn ihr wollt, dass wir, <lacht> dass wir auf der Fahrt einen riesigen Marshmallowmann mitbringen, dann spendet bitte an folgendes Konto. Eagle Moss at keine Ahnung.
1: Es hat auch ein bisschen was von, wenn auch sie auf der Suche nach einem erotischen Abend war ja, ja Erotischen Marshmallow sie sich Mann. doch bei Elite
0: Partner 24. Ja, und das musst du einsprechen mit dem Gesichtsausdruck von dem Marshmallow Mann. <lacht> Ich kann es nicht so gut nachmachen, aber äh, du, du, weißt, du weißt, was gemeint ist. Ja, es ist der Walking Dead, Marshmallow glaube ich. Keine Ahnung. <lacht> der Walking Dead? Ja, ich finde, er sieht so ein bisschen so, so tiefe, nach innen hängende Augen. I don't know. Ich finde, der sieht irgendwie so...
1: Ja, der sieht halt so aus, als würde er gerade in sich gehen. Ja. Denn ja. er kann das. Er hat genug Platz in sich.
0: Natürlich. Er ist der Marshmallow-Mann. Er kann alles. Richtig. Ja. <lacht> Nur... <lacht> <lacht> Nur schmelzen kann, kann, er er nicht, kann er nicht, dafür müssen Bumsen wir sorgen nicht. Das
1: ist so, Mutter, da brennt die Muschi. Ähm, eine Sache newsmäßig würde ich noch ansprechen, dann würde ich sagen, gehen wir langsam mal äh, in die vollen, was Spirits unleashed angeht. Da haben wir ganz, ganz viel heute. Ja. Und zwar, ähm, <lacht> das fand ich ein bisschen lustig. Äh, und zwar mh, kommt jetzt ein äh, eine Replik. Von äh, ähm, der Firma Proton Props. Ach, das? Die haben, die haben, die haben vor kurzem übrigens dieses pinke äh, Proton Pack herausgebracht, falls du dich erinnerst. Ach, die waren das, okay. Ja. Äh, und die bringen jetzt eine 1 zu 1 Replik äh, von Bill Murray's Proton Pack quasi raus. Also äh, total screen accurate und so. Und das kostet mal schlanke äh, 4225 US-Dollar. Und ich fand es interessant, weil ich hatte eigentlich mit sehr vielen positiven Reaktionen gerechnet von den Leuten, weil ich immer das Gefühl habe, okay, bei so Proton packs in der Preisklasse sind die Leute oft äh, etwas schmerzbefreiter, sagen wir es mal so. Aber da waren die Kommentare eher so, okay, jetzt weiß ich auch, ob ich mir das äh, haslab pack für 400 Dollar <lacht> vorbestellt habe. So. Mhm. Äh, 4.000 Dollar ist schon eine Ansage, ne? oh.
0: Ja, ach, keine Ahnung. Ich Wer sich das leisten kann, Spaß hat, soll das machen. Ich, für mich ist halt nichts. Ja. Ja, ich, äh, ich fände es halt mal so. Ich meine, du hast da ein Schild dran, da steht halt Bill M. drauf. Es ist ja trotzdem nicht das, das Pack, das er getragen hat, nur weil es ja, ein Abguss davon ist. Das ist ja eben so. Das finde ich halt mal schwierig, weil niemand hat ein Screen
1: Accurate Proton Pack, weil es ist, ist nie das Originale, was halt im Film verwendet worden ist. Das wäre halt äh, äh, filmakkurat, weil das ist das, was im Film verwendet worden ist. Es ist auch viel cooler und viel mehr, das haben wir schon so oft gesagt, im Sinne von Ghostbusters, so wenn das einfach so auch so seine Eigenheiten hat ne? und so seine Ecken und Kanten und es ist ein bisschen es hebt sich ein bisschen ab weil es halt diesen selfmade Charakter hat ich finde es immer schade sich dieses 1 zu 1 Zeug äh, so zu kaufen sagt derjenige der sich das 400 Euro Hässler Protobag bestellt hat aber das ist ja halt auch nur ein
0: Spielzeug also von daher ja umso besser ey älter und weiser ich werde umso umso besser finde ich diese diese Hasbro dieses Hasbro Backpack das ist die Kuchenform ja? <lacht> Gerade jetzt neulich, nachdem wir auf einem 35-Grad-Event waren, drei Tage lang, ernsthaft, beste Pack ever. Glaube ich,
1: ja, ganz im Ernst, wenn ich das hier sehe, ist das hier eben auch wie Full-Cast-Metal und so ein Kram ist. Es ist halt, das wiegt dann genauso viel wie im Film, ja. Und man muss ja nur mal Bill fragen, was er so von den alten Packs hält, ja. Den Dreharbeiten mit den Scheiß Dingern auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob du mit so einem Ding die ganze Zeit auf einer Convention rumlaufen willst so, oder generell. Also. Wenn
0: es so schwer ist wie in, in Afterlife, ist es ja nicht mehr so schwer wie die Original-Packs. Das, das stimmt, aber das ist ja wirklich, das soll ja genauso sein wie das, was im ersten Film verwendet worden ist. Okay, ja, dann ist die es. Die waren scheiße schwer, die Dinger. Okay, dann ist es ein, ein Abdruck von Bill Murray's Pack aus dem ersten Teil, oder was? Nicht aus dem, ja, ja, genau. Ach so, genau. ich habe das Darum ja die ganze Zeit verstanden geht's. aus dem letzten Teil. Ach nee, ach so. nee, aus
1: dem ersten Film, aus dem Originalfilm.
0: Okay, gut. Leute, ihr merkt schon, wie, wie gut ich aufgepasst habe die letzten paar Tage. Nee, ach, wer es braucht? Ich
1: nicht.
0: Ey, das ist halt drin ein Schildchen, da steht dann Bill m drauf. Jo, mei. Ich habe mein, mein Päckchen im, im Wohnzimmer stehen, das habe ich mit meinem Papa gebaut. Das ist mir viel wertvoller als das, was von irgendjemand anders abgegossen ist. Und auch wenn es Bill Murray ist, mit dem habe ich nichts zu tun. So nämlich. Ja, 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 und so ist es doch auch. Ja, so ist das. Und so haben wir alle unsere Geschichten. Genau. Ja, äh, das mal Das wäre mal eine Möglichkeit, mich zu kriegen, wenn irgendeine Firma einen Abdruck von dem, also ein, ein abgegossenes Pack von dem Pack, das ich mir meinem Vater gebaut habe, anbieten wird, ja, dann will ich sagen, boah, da habe ich ja eine komplett persönliche Bindung zu. Da ja, bestelle ich mir noch eins. Das ist
1: doch paradox. Aber, <lacht> macht
0: aber, doch gar keinen Sinn. Aber bis dahin gehe ich ins Rovo Kinderland und hole mir für ein Zwanni äh, so ein, ein, ein Kuchenformpack. Beziehungsweise habe ich gar nicht nötig gehabt, musste ich gar nicht machen. Vielen Dank. Du weißt, wer du bist. Hab dich lieb. Ja. <lacht> okay.
1: okay. Grüße an der Stelle. Ja. Ähm, genau, dann kommen wir jetzt endlich nach einer knappen Stunde zum Main Event, oder? Jetzt geht's, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Hulk Hogan gegen den Undertaker. Wegen Main Event was. Okay.
0: <lacht> der Undertaker habe ich als Kind immer gedacht, das ist der Unternehmer. Ich auch. <lacht> <lacht> ich gucke im Moment wieder, so viel Wrestling. Echt? Bei YouTube, ja. Macht, macht total Spaß. Gerade so, so, so alte Sachen. Ich habe ja nie Wrestling geguckt. Ähm, so richtig als Fan man hat das mal so mitgenommen wenn es im Fernsehen lief aber ich kann mir vorstellen dass gerade in, in Zeiten wie diesen wo irgendwie alles furchtbar ist es total Spaß machen kann einfach dieses dieses Gaudi kämpfen zu sehen es macht
1: Spaß all diese ganzen Shows und sowas und was auch dahinter stecken es gibt auch sehr gute Dokus, gerade auch bei diesen Montreal Screwjob Job äh, mit hier Bret Hart und äh, Shawn Michaels und so. Da gibt's, da habe ich letztens eine sehr gute Doku bei YouTube gesehen. Die fand ich so spannend. Äh, das ist halt krass, weil halt, du auch merkst, dass nicht alles unbedingt immer Shows und alles nicht immer so läuft, wie es abgesprochen ist. Und äh, ja, fand ich, fand ich sehr, sehr interessant. Aber das besprechen wir in unserem Wrestling-Podcast, würde ich
0: sagen. Oder? Würde ich auch sagen, ja. Der geht übrigens morgen an den Start. Ähm. <lacht> w Radio radio äh, äh, Piledriver Radio. Da bin ich schon raus. Das ist mir schon zu ist spezifisch. Da habe ich keine Ahnung. Aber die ganzen Kultnamen kenne ich ja auch alle. Ich kann ja auch sagen, wie die angezogen waren. Und dann hat es auf. Okay, cool. Danny, erzähl mir. Ja, was soll ich dir erzählen? Ich habe gehört, es kommt ein Videospiel. Es das heißt Spirits Unleashed. Ja, wird geil. Ne? Ähm, ich... Ich, ich hoffe, also ähm, bisher macht es einen
1: guten Eindruck. ja? Ich habe da keinen Zweifel, dass das geil wird. Ganz, ganz unironisch. Okay,
0: dann führe mich äh, durch äh, unser Gespräch hier durch. Ich bin gespannt, was hat sich getan so? Es gab die Tage wahnsinnig viel Neues.
1: Ähm, zum einen den Release-Termin und zwar am 18. Oktober. Wir haben ja noch letztes Mal gesagt, na, mal gucken, ob es äh, dieses Jahr noch erscheint. Oder vorletztes Mal irgendwann haben wir immer drüber geredet und gesagt, na, hoffentlich kommt es noch dieses Jahr. Aber ja, am 18. Oktober ist es soweit, man kann es jetzt vorbestellen. Und es
0: gibt auch äh, Pre-Order-Boni zu Hauf. Und zwar, ja. Entschuldige, dass ich will dir. Ich das macht doch ist Alles gut. Sehr unfair. Ähm, Aber ja. da fällt mir ein, das Spiel kommt am 18. Oktober raus. Mal ja. so äh, kurz, ich erzähle mal raus an unsere. Nee, sage ich jetzt nicht. Egal, erzähl weiter. Ich habe mich gerade anders entschieden, das ist gut.
1: <lacht> ich bin verwirrt, egal. Kommt auf äh, mehreren Plattformen raus, äh, für die PS5, PS4 und die aktuelle Xbox. Series Schieß mich tot und so. Also halt die aktuellen. <lacht> und ähm, auch für den PC, allerdings nur in digitaler äh, Form, weil es äh, im Epic Store Exclusive ist, von daher könnte es, aber ist ja wurscht, ist das gleich Spiel. Und äh, wenn man das Spiel physisch vorbestellt, also auf Disc quasi, mit Hülle und so, bekommt man dazu äh, einen Becher Ghost. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das ist, aber ist bestimmt cool. Ein Becher Ghost? Den Becher Ghost, genau. Hm. Okay. Und äh, die äh, Remote, Remote Trap kriegt man dazu, und ein spezielles PKE-Meter. Die digitalen Vorbesteller bekommen hingegen einen Slimer, äh, ein besonderes Farbschema für die Kostüme, keine Ahnung, was das wird, und äh, ein Custom Protonen-Pack, das ein bisschen abgefahren aussieht. Und ja, und es soll auch noch eine Collectors Edition geben, Zumindest wohl in den USA. In Deutschland ist davon noch nichts zu sehen. Und was aber der genaue Inhalt der Collectors Edition ist, ist auch noch nicht bekannt. Ja, aber da gehen wir gleich näher drauf ein, wenn wir über den Stream
0: von Ilphonic reden, oder? Es ist doch wohl klar, dass in dem Moment, wo wir heute unsere Aufnahme beenden, dann anschließend gesagt wird, was da in der Collectors Edition drin ist. Ja,
1: das Ding ist, ist also, kein, also wir, wir sammeln all das, was uns bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannt ist. Also wenn da jetzt noch Sachen äh, zwischendurch gekommen sind, die jetzt, oder Sachen gekommen sind, die im Podcast nicht vorkommen, dann äh, dann seid sicher, äh, das war äh, zum Zeitpunkt, als wir gerade Stopp gedrückt haben, oder ich den Podcast fertig geschnitten habe, da kamen dann noch fettere News und so. Okay.
0: Stimmt. Ja. Was, was sagst du denn so, so, so dazu? Du bist so still. Was, ja, okay, ich, ich, ich wollte jetzt dir komplett die Führung überlassen, ähm, aber gut. Ja, aber ähm, du redest ja auch mit äh, ich rede auch mit, ja, ja, ich wusste noch nicht, wie es jetzt weitergeht, aber zu den Sachen, die du da eben aufgezählt hast, ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil ich werde es mir nicht digital holen, sondern auf Disk, was ja auch digital ist, <lacht> aber zum Anfassen digital. Ja, aber ich, ja ich, schon, ja. Ich, ich hätte gern, du kannst wahrscheinlich eher darauf verzichten, weil du es nicht so geil fandst, ich hätte gern dieses, dieses äh, Custom Pack oder dieses Alternative Pack. Mhm. Gar nicht mal, weil ich das Pack an sich, also das Backpack so, so geil fand, das hat... Hatten wir auch mal privat besprochen, hat ein bisschen auch was von diesem VR-Science-Fiction-Pack. Ich fand es nicht ganz so schlimm, aber den den Werfer, der hat mich so an den Ghost Popper erinnert, an so eine realistische Version und hm. damit auch so eine ähm, nachträgliche Rechtfertigung, so wie das die Comics immer gemacht haben, wenn die irgendwas eingebracht haben aus den, den Toys oder so. Also ich fand das, das Ding sehr schön. ist natürlich die Frage dann, ob man trotzdem irgendwie die Möglichkeit hat, das dann später zu bekommen. Das werden mit Sicherheit keine
1: exklusiven Sachen sein. Du wirst dann halt als äh, Vor Vorbesteller einfach die Sachen schon downloaden können. Also ich vermute mal, dass das, wenn es so ist wie bei den Spielen, wo, wo ich das jetzt so kenne und beurteilen kann, dass du da einfach einen Zettel mit drin hast in der Hülle oder halt irgendwie Codes kriegst, mit denen du das dann halt im PlayStation Store runterladen kannst und dann hast du es halt im Spiel und kannst das dann nutzen. Mhm. Ähm, also ich denke mal schon, dass man die Sachen auch alle so erspielen kann.
0: Ähm, ja, also das, das hoffe ich. Also ich habe auch gehört, dass der Slimer wohl auch dann irgendwie auf natürliche Art und Weise zu erspielen sein wird im späteren Verlauf. Ja, genau. Von daher. Aber man kann ja nicht nur gegen diesen Augengeist antreten. Das ist der einzige, den wir bisher gesehen haben, oder? Kann das sein? <lacht> der, der schlimme Augengeist. Nee, es gab ähm, vorab noch ein paar
1: Bilder. Also es gab mal zwischendurch ein Video, glaube ich, wo Ilphonic noch äh, weitere Geister Kategorien oder Arten vorgestellt hat, weiß ich noch, aber ich krieg die jetzt auch nicht mehr zusammen. Ich hab, da war der Beshaw Ghost aber auch dabei. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der aussieht.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich dunkel, das ist schon ein paar Wochen her. Also mhm. Slime habe ich auch gesehen, aber über die drei dann hinaus noch nicht. Ja. Ja, das, das, mal schauen. Also ich hole mir die PS4-Version zum Anfassen. <lacht>
1: Zum Anfassen. Und äh, nochmal erwähnenswert, weil ich das auch oft jetzt wieder gelesen habe, dass äh, gefragt wurde, äh, das Spiel unterstützt Crossplay. Also das heißt, egal welche Plattform, ihr könnt es miteinander spielen. Also wenn das jemand für einen PC hat, äh, das aber mit Leuten spielen möchte, die es für die für Playstation oder Xbox haben, die
0: können das genauso miteinander spielen. Das finde ich schon sehr cool. Hm. Ja, finde ich auch gut. Weil das Spiel ist halt, also Ghostbusters so, ist so speziell, da hast du wahrscheinlich sowieso die Spielerschaft relativ Also, ist ja kein Fortnite. ja. Und dann ja. ist es gut, wenn du so wenig äh, Hürden und Barrikaden wie möglich einbaust, dass so wirklich jeder miteinander spielen kann und möglichst lange, möglichst viele Menschen zusammen dann irgendwie zocken können. Finde ich gut. Genau. Ja. genau. Wobei wir ja auch gesehen haben, kleine Ausrutscher, dass äh, das Spiel äh, auch andere Leute anspricht. Also auch die, die Noobs. Ja, haben wir in diesem Gamescom-Interview von Uh, Rocket Beans gesehen,
1: oder? Schön, schöne Überleitung, das wollte ich nämlich auch äh, an, ansprechen. Das ist ja wirklich so. Ähm, die Rocket Beans sind ja auch gerade auf der Gamescom gewesen und die haben ja dann auch da live berichtet und es gab auch immer vom Vortag so, so ein Recap. Und bei dem Recap vom Mittwoch, glaube ich, war's. Ich glaube, die Janina hatte das da, wenn ich's richtig auf dem Schirm hatte. Die, die, hatte, die hatte die Gelegenheit, das zu spielen und äh, die war, also die ist ja jetzt auch, auch nicht wirklich tief in der, in der Materie drin. So, die kennt Ghostbusters so grob, aber die sagte, das macht einen wahnsinnigen Spaß. Und ähm, auch wurde ja auch so ein bisschen gesagt, dass es so das bessere Phasmophobia ist, weil du halt nicht mit diesen typischen Ghost Hunter-Geräten rumläufst, was ja inzwischen einfach so, es gibt ja. Auch wirklich so eine Masse an, an so, solchen Spielen inzwischen, wo du irgendwelche Geister äh, aufspüren musst und sowas, aber du fängst die ja nie, sondern rätst ja nur, was es ist. So, und da deckt ja Ghostbusters Spirits an, die nochmal noch mal eine andere
0: Komponente ab, sage ich mal. Mhm. Ja, Das stimmt. Das war auch sehr schön anzusehen, dass es, dass es angenommen wird, also wurde an ja. Ja. ja,
1: ich glaube auch, dass du es auf jeden Fall Markt, also gerade auch bei Leuten da ist, die
0: eben keine Fans sind. Ja, Nee, das, das, das war auch, also, was ich jetzt gehört habe äh, von ein paar Leuten, die ich ja auch kannte, die die ähm, Gelegenheit hatten, das zu spielen.
1: Stimmt, da gab es ja ein paar Leute,
0: ne? Genau, also der, äh, der David von Die Geisterjäger ähm, war ja da und hat die ähm, Elphonix quasi so ein bisschen PR-mäßig unterstützt, weil die hat ja da mhm. auch irgendwie was, war nicht direkt auf der Gamescom, aber da um, ums Eck in so einem Hotel. Ähm, da haben sie sich wohl gedacht, das passt gut, weil im Spiel bist du ja auch im Hotel unter anderem. Und ähm, die hatten wohl dann auch die Gelegenheit, ein bisschen zu spielen. Sie und äh, Katrin, die ich auch kenne, die macht Janine Cosplay. Mhm. Habe ich ja gesehen. Sehr cool. Grüße gehen raus. Um, das sind wohl äh, überwiegend, äh, also eigentlich nur positive Eindrücke, die das Spiel ja. Ja vermittelt hat. Ja. Ja, Sehr cool. cool.
1: Genau. Ähm will ich gerade strukturell, wie wir da weiter vorgehen. Genau, es gab, es gab noch einen Livestream zwischendurch von Elphonic genau. Il über äh, Twitch. Genau. Den kann man auch, ich gucke gerade noch mal nach, nicht, dass ich jetzt zur Sekunde Blödsinn erzähle, aber gestern habe ich den Twitch-Stream noch mal gucken können. Also, der war da zu dem Zeitpunkt noch online. Ähm Warte mal, ich muss gerade mal zwischendurch einmal schauen. Den könnt ihr auch gucken, wenn ihr bei, Stu äh, bei, 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 Twitch, bei, bei Twitch nicht äh, angemeldet seid, dann kann man das auch gucken. Jetzt schaue ich mal, Elephonic. Ah, ja, Entschuldigung. Also ich habe gerade geschaut, den Twitch-Stream, den kann man immer noch gucken, der geht eine knappe Stunde. Und ähm, da haben zwei, zwei Leutchen von Ilf Ilphonic äh, so ein bisschen das Spiel präsentiert. Und ihre Katzen. Und <lacht> das, fand, das fand ich auch schön. Das war, da, da konnte ich ein bisschen relaten in früheren Spectral-Radio-Zeiten. Da hat da man ja auch meinen äh, leider inzwischen nicht mehr lebenden Kata immer gehört in den Aufnahmen, das äh, das hat so Erinnerungen geweckt, war schön. Ähm, jedenfalls haben, haben die halt so das, das, das Spielmenü gezeigt, was ja einfach quasi die Feuerwache ist, also du läufst ja durch, durch die Feuerwache durch, ähm, kannst dann halt da am Schreibtisch hinten, kannst du dir die Missionen aussuchen, dann dann gibt's auch irgendwie so, so Neben, ähm, Aufgaben, die man noch machen kann, dann kannst du an den Kleiderschränken, kannst du deinen Charakter erstellen, und da fand ich es eben schon spannend, das konnte man im Video auch schon ganz gut sehen, beziehungsweise im Stream, dass du echt viele Möglichkeiten hast, deinen Charakter zu gestalten, also du kannst ja die Gesichtsformen anscheinend komplett frei bestimmen und so weiter, da kannst, kannst du ein richtig
0: schönes Kinn basteln.
1: Richtig, richtig schönes Kinn. Und was ich halt auch ganz cool fand, also auch die Art, wie die Un Uniform getragen werden, kannst du auch bestimmen. Also ob die halt klassisch getragen wird oder ob die eben so ein bisschen legerer mit dem Oberteil quasi so zusammengeschnürt um die Hüften getragen wird und eben mit sichtbarem Shirt und so, ähm, Handschuhe und so weiter. Also man kann da echt, echt viel machen. Und das fand ich schon mal sehr, sehr cool, weil äh, das ist immer spaßig. Wenn man sehr viele Optionen hat, einen Charakter zusammenzustellen, dann experimentiert man da auch ein bisschen mehr und das, das, das
0: stelle ich mir sehr geil vor. Ja, finde ich auch. Gerade das mit dem, mit der Uniform so auf, auf Hüft, auf Hüfte zusammengebunden, mhm. weil das halt einfach auch ein, ähm, eine, eine Dressentscheidung ist, die man so trifft, wenn man mal so unterwegs ist im Cosplay, halt irgendwie. Ja, also ja, ihr, ihr könnt das ja beurteilen. Ja, Von haben da wir daher. alle gemacht. Bei 35 Grad ist es dann deutlich angenehmer. Siehst du? Ja. Ja, also deswegen, das, also das hat schon, finde ich, beim Zugucken schon
1: wahnsinnig neugierig gemacht. Ähm, dann wurde gezeigt, also das wurde ja auch ge gesagt, dass das eigentlich keinen Sinn macht, oder nicht nicht äh, originalgetreu ist, aber Race or Cold Books ist halt quasi im Gebäude nebenan.
0: Der kann doch umgezogen sein mit, seiner, äh, mit seinem Buchladen. Ja, das ist das schon, das aber es macht ja auch
1: Sinn, dass man das einfach fürs Game dahin versetzt, damit man nicht so weit laufen muss. Aber da ist es jedenfalls so, dass man da mit Ray dann reden kann und so weiter. Und dann gibt es da so, so eine Ecke mit Geister-Artefakten. Da kommt man dann in die Geisterwelt und da kann man dann quasi zum Geisterspieler wechseln und sich den Geist aussuchen. Das wurde aber noch nicht gezeigt. Ähm, es wurde nur gesagt, dass der Ghost Realm, also die Geisterwelt, sehr abgefahren aussieht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich fand es cool im Hinterhof, wo du diese, diese Pub-Geisterchen hast, wo du halt äh, draufschießen kannst und mhm. so ein bisschen üben kannst. Das fand ich sehr cool. Dann gibt es so Workbenches. Da gibt es eine oben in der Feuerwache im oberen Stockwerk und eine in diesem Hof hinten. Das fand ich auch ganz gut gemacht, wo du halt dann dein, dein Equipment customizen kannst. Also wenn du neue Teile freigespielt hast, dann kannst du dir das eben neu zusammenstellen, kannst das neu umbauen und so. Da gibt es auch einen Charakter. Den, den hat man oben gesehen. Es gibt irgendwie neue so Neben-, also so, ja, N NPCs, also äh, Figuren, die man nicht spielt, die aber wohl für die Story relevant sind. Da gibt es mhm. nämlich den, ich glaube, Eddie hieß er, der saß oben in der Feuerwache und hat da gebastelt
0: in so einem Laborkittel. Da habe ich Trivia zu. Da hast du Trivia zu? Da habe ich Trivia zu. Du, den lieben ähm, David. Habe ich trivia dazu? Willst du das jetzt einstreuen oder später? Ich kann das jetzt einfach droppen, wenn du in der ID ja, erwähnst. Bitte. Und zwar ähm, basiert er auf dem einen ähm, äh, Twitch-Spieler, also ähm, dem Ach ähm, der auf der rechten Seite, der auf probiert. der rechten Seite, äh, ach saß, genau, äh, der 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 Dave schrieb mir nämlich, oder schickt mir eine Sprache und hat gesagt, ja, hier, der, der Eddie-Charakter, der basiert auf auf einem von Ilphonic und tralalala, ja. schickt schick dir mal ein Foto und schickt er mir ein Foto und das ist halt genau der Typ, der Ach, war auch in, in Köln gewesen. Das ist ja cool. <lacht> und genau auf dem Foto genauso ähm, begeistert aus wie in dem Twitch-Stream. <lacht> Aber da werden ja die anderen Charaktere, die da vorkommen, sich ja halt auch auf wahre Figuren beruhen, Das ist ich mal. bestimmt alles Ilphonic oder Vetternwirtschaft von Ilphonic. <lacht> Würde ich auch, jetzt mal. Das ist ja schon cool irgendwie, ne? Ich meine, warum nicht, wenn man sich im eigenen Spiel verewigen kann. Ne? Klar. Damals bei dem Videogame auch, der, der, der Rookie basiert ja auch auf einem Typen da, da,
1: Ja, und da gab es ja auch mehrere Versionen und das sollten ja auch vorher noch irgendwie an andere Leute vom, vom Team sein und so, ne? Da gab es ja, glaube ich, ja, mehrere. Genau. 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 No, und dann gibt es noch einen Charakter, den konnte man sehen, die stand neben äh, dem Schreibtisch hinten äh, und zwar heißt die Cat. Um, die hat halt auch die Un Uniform so leger getragen und hat irgendwie so, so eine Tasche am Bein und äh, hat irgendwie so, so ein Notepad oder sowas in der Hand und hat da Notizen gemacht, irgendwie hat so Kopfhörer um den Hals gehängt, also da haben sie halt noch, noch nicht viel zu gesagt, aber die sind halt für die Story dann relevant, da bin ich mal gespannt.
0: Genau, zu Cat gab es ja auch so ein, so ein Insta-Posting von Ilphonic.
1: Genau, mit den Concept Art Artworks. Genau. Seit, halt, äh, ne, äh, ja, Person of Color, wie man so schön sagt inzwischen, ne, mit, genau, so, ja. so, mit, so, mit so lockigen Haaren. Finde ich ganz, ganz, ganz ja. cool. Die sieht irgendwie, äh, sieht, sieht ganz, ganz cool aus. Also Ich finde ja. eh die, die Charakterdesigns in dem Spiel, da gab es ja auch vorher schon mehr, auch von so von so Spielvarianten, also Charaktervarianten, äh, die man so spielen kann. Das sah irgendwie alles cool aus. Das, das, das so der Artstyle, den fände
0: ich in der Serie auch gut, ehrlich gesagt. Finde ich, finde ich auch gut. Zur also Cat noch mal. Kurz, also hatten sie geschrieben, dass die ein Ghostbusters-Nerd ist. Das bietet sich dann an, so jobmäßig übrigens auch, ja, wenn man <lacht> jetzt zu den Ghostbusters geht. Ja, irgendwie schon. Und dass die äh, Feuerwache so ein bisschen Verwaltungstechnisch am Laufen hält. Also das ist dann wohl so mhm. vielleicht so ein bisschen Janine-Job dann, keine Ahnung. Also Eddie ist der der Tüftler mhm. und sie ist so ein bisschen Verwaltung wahrscheinlich dann. Ja. Genau, ja. Genau.
1: Ja, das fand ich jedenfalls cool, dass man da eben auch wirklich neue Figuren, Charaktere hat, die Namen haben, die wirklich auch Charaktereigenschaften haben, nicht wie in diesem 2016er Videospiel, wo <lacht> man leider sehr blasse Figuren gesteuert hat, die keine Namen hatten, das ist immer so traurig, ja, aber das, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Was hat man noch alles in dem Stream gesehen? Also ganz, ganz viel. Also die haben in der ersten Spielrunde, haben sie halt erstmal größtenteils so viele Mechaniken gezeigt und so. Ich fand auch sehr geil diese, diese Einstiegssequenz, wenn die Missionen losgehen, wie die Ghostbusters, das gab es ja auch in diesem Trailer-Video zu sehen, wie die dann so, da in dem in dem Fall war es ja halt dieses Museumslevel, wie die da so reinkommen und die, die, die Werfer ziehen und so. Und dann siehst du ja auch ähm, eine Dame an, an der Seite, die so, ein, so einen Rollwagen schiebt. Den Rollwagen finde ich geil. Großer ja, ich Fan auch. davon. Da habe ich auch beim ersten Mal gefragt, was ist denn das? Und das sieht ja, im Prinzip sieht das ja aus wie so ein weiß nicht so ein Putzwagen oder sowas, der irgendwie umfunktioniert ist. Ich weiß es nicht. Sieht jedenfalls ein bisschen so aus. Ähm, wo halt haufenweise e Equipment dranhängt und drauf liegt und äh, mit Kästen und so weiter. Und da kannst du ja inzwischen wo auch neue Fallen rausnehmen und so weiter, weil die Geister eben auch die Fallen klauen können im Spiel. Mm. Ja, nett. Ähm, ich finde einfach diesen, diesen Wagen, diesen Rollwagen, das ist so. Das ist so im Sinne von Ghostbusters, weil das, das ist genau das, wie man sich das denken würde, was die ja. halt nehmen. Einfach so ein, so ein billow wagen und den einfach umfunktionieren und da einfach Equipment dranhängen. Und das macht ja auch total Sinn, dass du sowas zu so, zu so einer Mission mitnimmst und da einfach nebenbei dann Kram wieder rausnehmen genau. kannst oder äh, genau. drauflegen kannst.
0: Und, und ist es ist so ein bisschen Holzmans Erbe.
1: Ja, das habe ich auch gedacht.
0: Weil es ja, ja, ja an, diesem, an dieses frühe rollbare. Der ist ja kein Pack, aber diesen, diesen Protonen-Rolli erinnert, ja, den die da in einem Reboot hatten. Ja, ja finde ich super. Den will ich im nächsten Film sehen. <lacht> ich auch. Äh, der, grundsätzlich, der wäre praktisch gewesen auch so immer dabei, mal irgendwie. Ja. Ja. <lacht> mal schauen. No, was also das so fand, kommt. Ich,
1: fand ich sehr, sehr cool und generell einfach diese Sequenz, finde ich. Toll, ich glaube, die, die nutzt sich auch nicht ab. Also auch wenn das halt immer eigentlich das Gleiche ist. Aber ich finde das einfach, das, das ist geil gemacht. Also da haben Ilfonic Il schon gewusst, welche Knöpfe sie bei Fans drücken müssen. So, ne? mm. Generell bei ganz vielen Sachen merkst du hier, dass die selber einfach Ghostbusters begeistert sind zumindest, ja. Und einfach auch Bescheid wissen über das Franchise. Also Da sind so viele Sachen dabei, wo ich mir denke, Mensch, das ist so liebevoll. Und auch wenn du in den Keller gehst. Ne, und Man denkt sich immer so, dass, dass das Einfachste wäre ja wirklich, man, man wiederholt das, was das äh, 2009er-Videogame gemacht hat ja. und macht halt diesen, diese, diese Containment-Unit wie in Real Ghostbusters. Aber es, es lehnt sich halt an den Originalfilm an. Ja, das
0: aber auch an das Spiel. Und da habe ich gefeiert, aber wie? Wie ja, an das Spiel? <lacht> ähm, in dem also erstmal fand ich es schön, dass die Feuerwache, auch wenn es ein bisschen anders natürlich ist, äh, trotzdem die Feuerwache aus dem 2009er-Game hätte sein können. Die haben halt oben ein bisschen was umgeräumt. Also oben im ersten Stock zum Beispiel hast du ja im 2009er-Game diesen Schlafsaal hin nach hinten ja. raus. Und äh, hier ist es dann diese, diese ähm, Technik-Ecke, wo dann der Eddie da rumschraubt. Oder du kannst da auch dein Pack ein bisschen customizen, war, glaube ich, weiter hinten in der Ecke, wenn ich mhm. mich alles täuscht. Aber gut, es kann einfach umgestellt sein. Aber unten im Keller, im, im 2009er-Game ähm, war da, da hast du so, so einen Testdurchlauf gemacht, wo du, wo du diesen, diesen schlabber Ekelgeist einfangen musstest. Hinten war so eine Tür und da ging es dann noch mal weiter in so einen Unterkeller du ja. erinnerst und da hast du so ein, das, deine dann erste Tests äh, Schießereien da gemacht und versucht diesen diesen dicken Geister mhm. zu fangen und ich liebte diesen diesen Unterkeller als Idee halt ich habe das so gefeiert und ich habe das auch für Hörspiele verwendet und alles mögliche weil ich das cool fand dass da einfach noch mal mehr ist halt und jetzt hier ähm, sind die da in diesem Twitch Stream nach unten gelaufen und dann war das original an der Stelle wo, wo du halt in dem 2009er Game weiter runtergehen kannst ist halt einfach auch eine Tür es ist eine metallene Tür ja, ja. Ähm, Okay, aber es spielt auch in einer anderen zeitlichen Periode und es steht auch Test-Area drauf auf dieser Tür. Und ich habe das, das fand ich so toll, dass das halt einfach ja, so ein kleiner Not ist in Richtung 2009er-Game. Auch wenn natürlich halt das, das, das die Containment-Unit halt aus dem Originalfilm übernommen ist, wie es auch beim letzten Film mhm. der Fall war. Also das hat mich gefreut. Das sind so Kleinigkeiten. Du kannst mich mit Kleinigkeiten zum Strahlen bringen. Ja, das ist aber, das, also
1: die kriegen das gut hin. Also es sind sehr viele Kleinigkeiten, die in Summe einfach so viel Spaß machen. Mhm. Ähm, ich glaube eh, dass es generell einfach diese Art von von Spiel, das ist nicht für jeden was, klar. Also wer jetzt halt damit gerechnet hat, dass jetzt irgendwie ein Spiel im Stil von dem 2009er Game rauskommt, der wird enttäuscht sein, klar. Und wer jetzt generell einfach nichts mit diesen asymmetrischen Multiplayer Online-Spielen anfangen kann, der, klar, also für den ist das halt nichts. so. Ja, mhm. aber für das was es ist sieht das alles super toll aus und also ich muss sagen nach diesen ganzen Streams und den Neuigkeiten und so ähm, habe ich noch viel mehr Bock auf
0: das Spiel und ich kann es echt kaum erwarten das wirklich spielen zu können also ist aber ist aber auch die Frage also erstmal muss ich noch mal um um den Gedanken zu Ende zu machen mhm. ist wirklich die die Räumlichkeit des Kellers wie das so du siehst ja im Film selber siehst du ja immer nur diese eine Perspektive da wo die Treppe runtergeht und dann ums Eck steht dann der oder ist das der das Verbandungsding in der Wand ich komme von den Verbannungsbegrifflichkeiten nicht weg, ja, doch aber, nichts, aber nach hinten raus, das siehst du ja im Film nicht, wie wie ja. das architektonisch gearbeitet ist und das ist halt wirklich auch wie im 2009er, das haben sie halt einfach übernommen, ist nicht schön. Ja. Und für die Leute, die sagen, ähm, ich kann damit nichts anfangen, weil das halt irgendwie eine andere Art von Spiel ist und ich fette irgendwie lieber sowas wie das 2009er Spiel. Den muss man ja sagen, dass du ja trotzdem eine Geschichte hast, die sich so auf deinem Weg entwickelt und offenbart, ja. ja? Also klar nicht im im Rahmen der 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 Geisterjagden selbst aber drumrum wird es da wohl dann so kleine Sequenzchen geben, die eine Geschichte erzählen und wir wissen ja auch, dass es irgendwie um einen Bösewicht geht, der wie heißt der nochmal der unnamed one oder so The nameless nameless one genau nameless einfach nur nameless genau. nameless nameless, mm -hmm. nameless. Ähm, ja also es gibt es ist ja schon mehr als einfach nur ähm, Geisterjagd trotzdem ja genau. auch wenn es jetzt nicht diese Rolle spielt, die das andere Spiel, wo es halt irgendwie Egal. Aber das ist eben eh ein großer Selling-Point, finde ich, für das Spiel,
1: weil du es halt auch offline spielen kannst und ähm, die, dein, deine Teamkollegen und die Geister halt von, von KIs gesteuert werden. Ja. Das heißt, selbst wenn die Server mal abgeschaltet werden, dann kannst du es trotzdem für dich immer noch weiterspielen. Und das finde mhm. ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum ich das kaufen sollte. Weil wenn es jetzt wirklich so wäre, dass ich immer nur abhängig von den Servern bin, hätte ich, glaube ich, wirklich ein bisschen Bauchschmerzen, Geld für das Spiel aus auszugeben. Auch wenn es jetzt nicht teuer ist. Es ist ja halt ein, in ein kleines Independent-Game. Ja. Aber ich finde das super wichtig. Und ich finde, das dass muss man Illphonic wirklich äh, ähm, da muss man die wirklich loben für, dass sie so weit gedacht haben noch auch gesagt haben, okay, ich meine, die haben es ja jetzt auch gesehen, wie es ist, wenn es halt bei Friday the 13th, das Spiel haben die ja auch gemacht, das ist ja auch vom Aufbau so ein asymmetrisches Multiplayer-Online-Spiel und da gab es ja zwischendurch diese Lizenzprobleme und die mussten das halt dann vom Server nehmen. Mhm. Und dann hast du halt echt ein Problem, wenn du so ein Spiel gekauft hast ne und das halt einfach gar nicht mehr zocken kannst. so, ne? Ja. Von daher, also die haben da echt draus, draus gelernt und machen es hier viel besser.
0: Mm, ja, das dem stimme ich zu. <lacht> <lacht> okay. Ach, irgendwas wollte ich noch sagen. Was ist mir jetzt schon wieder entfallen, aber wir haben trotzdem noch so viel dazu. Ich habe noch ganz viele Sachen, die aus dem Stream noch ähm, ich auch. zu entnehmen waren. So ein paar Sachen, ne? Also auch diese Neuerungen halt, was die Geister können, das zum Beispiel mit den ähm, Rifts und so. Da, ja, das ist ein, gut, ein guter Punkt. Also genau, die es ist ja
1: im Prinzip so, dass man halt mit maximal vier Ghostbusters, glaube ich, gegen einen Geist hm. antritt und der Geist kann auch entweder von der KI oder eben auch von einem Spieler gesteuert werden. Um, und das Ziel von dem Geist ist halt wirklich, diesen diesen Ort komplett zu, äh, ich wollte gerade sagen, voll zu spuken. <lacht> ja, ähm, also man kann halt Passanten, die da sind, äh, erschrecken, verjagen und so weiter. Ähm, dementsprechend steigt dann immer wieder dieses PKE-Level, bis das irgendwie bei 100 Prozent ist irgendwann. Bis, bis,
0: bis du im Upside-Down gelandet bist. Äh. <lacht> Sozusagen, ich, ja. Ich fand es äh, stilistisch tatsächlich so ein bisschen um, wenn das so verspuckt wurde, je mehr es verspuckt wurde, um, dann hat, hat hast du auch diese Fliegepartikel in der Luft. Ist dir das ja. aufgefallen? Ja. Es war schon so ein bisschen inspiriert, hatte ich so das Gefühl. Aber es passt gut. Ja. Das finde
1: ich eh auch sehr geil gemacht, dass du das halt auch im Prinzip an der Umgebung ein bisschen ablesen kannst, wie krass gerade das PKE-Level ist, weil du dann auch immer mehr äh, Schleim siehst, der irgendwie von den Wänden läuft und sowas. Und ähm, auch teilweise irgendwie deine, deine Sicht dann beeinträchtigt wird und so. Das finde ich super geil gemacht.
0: Ja. Fand ich auch gut. Also optisch finde ich es finde ich sehr schön. Die Entscheidung, wie das da gemacht wurde. Ja. ja. Und du hast diese Rifts gerade genau. angesprochen. Genau. Also, der Geist hat halt die Möglichkeit, wenn ihr ihn einfangt, äh, durch diese Rifts halt, ich glaube, zwei oder drei, eins, zwei gibt es? Ich glaube, drei waren es. Drei sogar, okay. Ähm, dann quasi aus der Falle zu entkommen und dann wieder aufzutauen. Deswegen man diese sozusagen dimensionalen Übergänge zerstören muss halt, finden und zerstören auch. Genau. Und er kann sie halt aber auch nehmen, der, der schnappt sich halt mal so Rift, gell? Und, <lacht> äh... <lacht> Zack, hier, er Rift, gell? Ja, und sagt sich mal, mein Rift ist da oben, ist viel besser aufgehoben. Ich flieg mal mit dem Ding um die Ecke und dann muss das wieder neu suchen, ne? Ja. Finde genau ich eine so. gute Idee, ähm... Und ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich für mich sowieso schwer genug, irgendwie gegen die Zeit da diesen, diesen Geist zu fangen, aber so wird es halt noch mal ein bisschen, bisschen schwieriger. Aber du musst da als Geist doch wirklich aktiv
1: äh, erst erstmal diese Rifts irgendwie, äh, glaube ich, reinbringen ins Spiel und musst sie so. dann halt auch wirklich äh, in irgendwelchen Objekten verstecken und so. Das wusste ne? ich gar nicht mehr. Und okay. ähm, du kannst ja wirklich, also wenn du, wenn du wirklich äh, mit dem, mit dem PKE-Meter gut umgehen kannst und ähm, da vielleicht auch ein bisschen Glück hast und so, dann kannst du diese Rifts, glaube ich, auch relativ schnell finden, weil ähm, die Rifts ja ein bestimmtes Signal haben. Ähm, das erkennt man ja daran, ob quasi diese grünen Punkte auf dem PKE-Meter nach oben oder nach unten gehen. Kannst mhm. du halt auch so ein Rift aufspüren oder eben so ein Objekt, wo dieses Rift drin ist und dann kannst du das halt direkt zerstören. Ja. So, ne? Also, man hat halt schon auch gute Chancen, äh, dem Geist das so ein bisschen zu vereiteln. Aber ich, auch als, also, es wirkt schon sehr gebalanced, finde ich. Also, ähm, du hast halt als Geist auch so viele Möglichkeiten alleine. Du kannst ja auch so, so kleine Minions äh, kreieren und äh, die Ghostbusters dann äh, angreifen und so. Ja. Zum Beispiel. Kleine äh,
0: gelbe Minions. <lacht> ja,
1: genau. die <lacht> Dann, dann kannst du ja auch ähm, quasi von Objektenbesitz ergreifen und sowas. Also hast da echt viele
0: Möglichkeiten. Das stimmt. Ja, wobei, also die Rift, die sind aber auch zäh, oder? Also die haben da eine ganze Weile draufballern müssen und das zu dritt, glaube ich. Ja, du musst da mit mehreren drauf drauf schießen. Das, das, das ja, stimmt. ja. Allein stehst du eine Stunde darum.
1: Ja, wahrscheinlich. Bist. Das ist, Da ist da mal Teamwork gefragt. Das haben die Jungs von Elphonic Il auch in dem Stream ge gesagt. Da muss man wirklich dann mit mehreren Leuten da an, angreifen. Sonst und dann haben sie noch gelost. Da ja, haben beim sie noch gelost, ja. ja haben nicht geschafft. Genau ähm, zum Thema genau Geist kann Leute erschrecken und so. Das fand ich auch sehr cool das äh, Feature. Das war mir vorher auch auch nicht so so bewusst. Du kannst ja als Ghostbuster eben auch mit den Leuten dann interagieren <lacht> und kannst und kannst sie dann beruhigen. Ich finde das ich finde so das, find das so geil, dass dein de dein Charakter dann quasi immer so eine beruhigende Geste macht so. <lacht> mit der Hand so <lacht> und, alles genau, gut. Du musst halt irgendwie ein, eine Taste gedrückt halten und dann beruhigen die sich immer mehr. Und es wurde auch auch gesagt dass du quasi die irgendwie noch, es gibt noch so eine M Möglichkeit, das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, aber es gibt wohl so eine Art, wie so ein Minigame, was dann stattfinden kann, wo du die so geil beruhigen kannst, dass sie richtig motiviert sind und für dich dann auch den Geist aufspüren und sowas. ja. Und dich dann <lacht> darauf hinweisen, wenn der Geist irgendwo ist. Also das
0: finde ich ein super geiles Feature. Habe ich mich doch nicht verhört, okay.
1: Nee, das stimmt, das haben, das
0: haben die gesagt. Ich habe den Twitch ja tatsächlich dann doch noch mal auf Twitch geguckt den, den Twitch auf Twitch den Twitch auf den Stream auf Twitch natürlich cool habe Ich wir erst dieses dieses ähm, Reaction Video gesehen wo der Typ ständig reingelabert hat ich habe nichts verstanden das war ein bisschen schade da blieb nur das optische und dann habe ich auf Twitch nochmal geguckt als ich dir ähm, geschrieben oder gesagt hatte ich habe da jetzt erstmal ein paar Tage keine Zeit für am Abend habe ich es dann geguckt
1: sehr
0: gut vorbildlich für den Podcast ja. alles für den Podcast alles für den, alles für den Podcast ja
1: unser Leben für den Hund. Äh, genau. Ja. Was gibt, genau. Der Geist kann ja auch die, die, die Geisterfalle ähm, zerstören oder verschwinden lassen. Das finde ich auch ein cooles Feature. <lacht> Kannst du einfach die Falle wegnehmen.
0: Boah, ey. Das, dieser KI-Geist, äh, wenn ich da für mich allein spiele, der wird mich so fertig machen. <lacht> Ach, mal gucken. Ich ja. weiß ja
1: nicht, wie es ist, ob man, wenn man allein spielt, den Story-Modus wird sicherlich einen Schwierigkeitsgrad geben, den man einstellen kann, vermute ich mal.
0: Ja, aber das bringt einen auch nichts, weil das ist ja, äh, dieses Alleinspielen ist ja ganz wichtig für mich, um irgendwie zu trainieren und wenn ich dann nur auf, auf äh, leicht spiele und dann gehst du da in, in den direkt in Ernstes Lebens rein mit mehreren, das ist ja auch doof. Ja, aber
1: also du überschätzt das auch, also wie gesagt, das ist ja gerade auch der Spaß daran, dass man auch mal keine Ahnung, failed und äh, weiß nicht, irgendwie Mist baut oder so. dann steht ja auch so ein bisschen die Komik draus. Also, ey, wenn, wenn ich zum Beispiel von Gronk die die Streams gucke, wo sie Phasmophobia spielen, da rührt einfach der Spaß auch daher, dass die einfach immer ganz groß verkacken und einfach auch irgendwie so nicht wirklich ernst spielen. Also, das ist... Ja. Also, wenn du eh mit mehreren Leuten spielst,
0: dann, dann musst du nicht perfekt spielen. Also... Ich guck mir das... ich Guck mir das auch gerne an, wenn ich, gerade diese, wenn Gronk Horror Spiele spielt, das ist es sowieso das Allerbeste. Ja, ja, das ist immer lustig. Weil der immer reagiert wie ein kleines Mädchen. Und, <lacht> äh, ja, oh, wahrscheinlich sind die kleinen Baby, Mädchen, das ist ein Baby. <lacht> ja, die kleinen Mädchen wahrscheinlich tapferer als er. Ja. Aber, ich hab natürlich, dann hat man natürlich auch einen, äh, eigene Ansprüche an sich. Natürlich, nicht, ja, ja, wenn ich ein Ghostbusters-Spiel spiele, ich kann doch nicht losen gegen so einen, ich meine, das ist ja kein ist ja Marshmallow-Mann, gegen den du da antrittst. Ja, das ist ja dieses, das ist ja ähm, eine klasse Beilage bei Real Ghostbusters-Kenner-Toys, äh, ja, was, von dem wir hier reden. <lacht> ähm, also, da ist schon auch so ein bisschen Ehre, die mich da irgendwie packt. So, so. Ja. Und wenn man da vor dem Geist vorgeführt wird, das damit muss man dann erstmal klarkommen. Ja. Mm. Ja. Ich überlege gerade, was gab es
1: noch für wichtige Punkte. Ja gut, die Falle im Prinzip, also ich fand's cooler gelöst als im Videogame von 2009, weil die Falle halt hier so funktioniert, wie sie funktioniert eigentlich. Also es ist halt nichts äh, ohne Kabel, wo äh, die Falle einfach automatisch aufgeht, wenn der Geist drüber schwebt, das fand ich mal ein bisschen hm. Da ist ein Sensor drin mittlerweile gewesen. Ja ja, fand ich immer ein bisschen schade, weil gerade dieses selbst die Falle betätigen ist ja eigentlich was, was einen auch reizt und das finde ich halt cool, dass man das hier hat, also du wirfst die Falle aus und dann musst du auch wirklich auf diesem Pedal draufstehen, dann steht da eben auch, dass du die und die Taste drücken musst und dann merkst du auch, wie dein Charakter so auf die Falle drauf tritt und so und dann geht die auf, also das ist schon cool gemacht, das haben die sehr gut
0: umgesetzt. Auch hier wieder redest du aus deiner privilegierten Situation eines regelmäßigen Gamers, ja? mit jemandem, der total froh war, dass ich nur einen Knopf drücken musste und die Falle wurde ausgeworfen und dann musste ich den Dreisten drüber ziehen. Ich ja. weiß gar nicht, warum du immer behauptest, ich wäre ein Gamer. Also es gibt so wenig <lacht> Spiele, die mich mal reizen. Ja, ich weiß, und weil jeder für mich ein Gamer ist ja, aus meiner das Perspektive. Ist du baust ja einen Ruf auf, dem dem kann ich nicht gerecht werden. <lacht> das ist okay, dann dann der Danny ist kein Gamer. Danke. Das ist nur meine Wahrnehmung von ihm, weil okay. er seitdem wir uns kennen behauptlich ich mindestens drei Spiele gespielt hat. Ja, das auf jeden ja? Fall. Und das ist für mich, aus meiner Sicht, ist das ein Hardcore-Gamer. so <lacht> jemand. Okay. Das Weil das, das auf, so auf diese okay. Zahlspiele komme ich im Lauf meines Lebens. Also ich kann tatsächlich die Spiele, die ich durchgespielt habe, an einer Hand abzählen. Die brauche ich aber auch nicht. Was? Die Hand brauch, die brauchst du nicht? Ich brauche nicht die ganze Zeit. Lass mal überlegen. Ghostbusters für Mega Drive, Ghostbusters uh, The Video Game da zählt ja die PS2-Variante nicht, oder die Wii-Variante. Es ist im Grunde dasselbe Spiel, oder? PS2 oder und, und Wii ist eigentlich so ziemlich das gleiche Spiel, ja. Okay, also das da, ähm, Baronetta hieß, glaube ich, so ein Spiel, das durchgespielt spielst. Bayonetta. Hat. Bayonetta, genau, danke dir. Ähm, Tomb Raider uh, Underworld oder so. Und Lego Indiana Jones. Ja, saugeil. Die lego spiele ja. sind toll. Aber das war's. Das war's. Ist doch
1: Schluss. So, so okay. Ja. Das ist mehr als Leute spielen, die noch nie ein Videospiel gespielt
0: haben. Das ist ja Ich bin Gamer. <lacht> ah, das ist, siehst du? Ich bin Gamer. <lacht> Können rocken, dass hier Spills anliegt, kein auf Problem. Jeden Fall. Ja. ja, okay.
1: Genau, PKE-Meter, ja gut, das äh, klärt sich ja von selber eigentlich, ne? Spürst den Geist halt mit auf. Punkt. Ähm. Was ich ganz spannend fand, das wusste ich vorher auch nicht, was man im Stream zum ersten Mal gesehen hat, dass du ja so einen, so einen, so einen Enter-Haken hast, mit dem du dich so hochziehen kannst irgendwo. Heavy Batman. Und das fand ich ganz interessant, weil sie da auch gesagt haben, ja, gut, das kann man eigentlich so ein bisschen hin, äh, hinterfragen, weil du ne, läufst da halt rum mit so einem schweren Proton-Pack und dann schwingst dich da so hoch. Aber aus Gameplay-Sicht ist, halt, ähm, ist es halt sinnvoll, weil du ja irgendwie dann wieder Chancengleich hast mit dem, äh, Gleichheit mit dem Geist hast, der ja nun mal sehr schnell irgendwie irgendwo durch die Wände oder durch den Boden oder so verschwinden kann. Und du dich de dementsprechend schnell dann irgendwo hochziehen kannst und äh, dann da eben äh, weiter äh,
0: kämpfen kannst. Das sind ja junge Leute, die du spielst, deine Spielfiguren. Das auch. Es das sei denn, du legst den alten Mann an, kannst du wahrscheinlich auch machen, bestimmt. Aber das würde ich nicht in Frage stellen. In Frage stellen würde ich eher, wenn du da aus 2,50 Meter äh, runterspringst mit dem Pack. Ja, wie gesagt, das sind alles
1: Sachen aus, also aus Spielsicht ist das schon, ist das schon okay. Also, das hat, hat ja nicht den Anspruch, realistisch zu sein. Das ist ein Ghostbuster-Spiel. Also, komm, <lacht> was reden wir davon Realismus? Das ist auch mal so ein Ding.
0: Ja. Habe ich ganz andere Sprünge gemacht mit dem. Mega Drive-Spiel. Siehst du? Ja, was gibt's noch?
1: Ähm, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas übersehen? Gameplay-mäßig? Ne, den
0: Greifhaken gibt's. Also aus dem Stream, glaube ich, nichts mehr. Glaube ich, die haben wir abgedeckt.
1: Was? Also, sie haben halt noch nicht gezeigt, wie das dann im Menü aussieht, wenn man halt das äh, Equipment customized. Also du kannst halt im Laufe des Spiels wirst du halt auch immer neue Teile freispielen und so weiter. Und ähm, die kannst du dann im Prinzip an deine ähm, Sachen dran bauen. Also du kannst halt das Pack selber, den Werfer kannst du bearbeiten, du kannst das PKI-Meter und die Falle. Das sind so die, die Sachen, die kannst du aufwerten. Wie gesagt, bei dem physischen Spiel, wenn man es vorbestellt hat, bekommst du ja auch diese Remote-Control-Trap dazu. Das heißt, kannst du wahrscheinlich einfach aus. Aus der Entfernung locker steuern, muss nicht auf dem Pedal draufstehen, so, ne? Kleiner mhm. Tipp für dich, ne?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, mit dem barem Equipment. Also da haben wir zumindest mal ähm, vor Monaten schon diesen einen Screenshot gesehen, wo einer da so einen Werfer in der Hand hält, der so ein bisschen anders aussieht. Ja. Ähm, also das ging ja auch so ein bisschen, das hat so, so leicht an das 2009er Pack erinnert oder den Werfer, da mit dem Anbau an der Seite. Stimmt.
1: Man hat auch in manchen Gameplay-Videos in früheren auch schon gesehen, dass bei manchen äh, Spielfiguren hinten am Pack noch irgendwas links oben irgendwie dran saß, wo wir schon dachten, okay, was ist das für ein Teil? Und also das ist halt eben das Schöne. Du kannst da wirklich zusätzliche Teile dran bauen, die auch Funktionen haben. Also es wurde ja auch im Stream gesagt, das sind auch alles Sachen, die jetzt nicht nur rein kosmetischer Natur sind, dass du halt einfach an das Design des Packers, sondern oft kommen dann auch noch zusätzliche Funktionen mit dazu. Und das, da bin ich auch gespannt drauf.
0: Ja, das bin ich auch gespannt. Wir werden sehen. Also in 2009, da hatte ich auch immer Gespräche geführt. Lustigerweise war das, waren das nicht Ausnahmegespräche, sondern es waren ein paar Leute, die mir gesagt haben: Ja, ich habe diese ganzen Add-ons und so habe ich nie benutzt. Ich wollte immer das ganze Spiel mit dem klassischen Strahler durchspielen. Mhm. Weil das halt klassisch Ghostbusters ist und das habe ich nie nachvollziehen können. Ich gedacht, naja. Jetzt, ja, zumal es ja Stellen im Spiel gibt, da kommst du ja überhaupt nicht weiter, wenn du die äh, Add-ons nicht benutzt. Du kannst das Spiel komplett durchspielen, nur mit dem klassischen Schra aber du hast da einen Riesenaufwand halt. Naja, aber du musst du ja,
1: also was mir spontan einfällt, ist die Stelle, wo du den Schleimwerfer bekommst zum ersten ja, Mal. Den ja. musst du da ja an der mhm. Stelle auf jeden Fall einsetzen. Also. Ja, ja.
0: Aber, ansonsten, ja, aber das waren da so Sachen mit mit den Geistern halt irgendwie, wenn du überlegst, wenn da diese Schwärme kommen, diese Buchschwärme oder oder und du machst da mit dem normalen Strahler, bist du ja ewig beschäftigt. Ja, ja, vor allen Dingen auch diese, diese ähm, die
1: Geister auf Shandor Island, ich überlege gerade diese diese Kapuzenviecher, die da rumfliegen mhm. ähm, in, an der Stelle, wo du mit Winston unterwegs bist. Ja. Wo du oben da auf den Traversen ja, genau, rumläufst genau. irgendwie. Ähm, da, also die, die mit, dem, mit dem normalen Strahler zu fangen, ne
0: hm. <lacht> Nee, die, die sind ja so verpufft dann nach einer Weile.
1: Ja, schon, aber du musst ja echt wirklich lange auf die draufhalten. Also die sind ja. ja eigentlich, die kriegst du ja eigentlich am
0: besten, entweder mit dem Schleimwerfer oder mit dem Mesonenkollidierer. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, mit dem Schleimwerfer ist es halt eine Sache von. Da ein paar Sekunden draufballern und dann platzen die. Ja. Ja. Und mit dem normalen Strahler ist schon deutlich länger. <lacht> naja, gut. Ja, Back to Spirits Unleashed. Was haben wir denn noch? Also, im Korriere mich, in dem Stream war sonst eigentlich, den haben wir größtenteils abgedeckt jetzt hier.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ähm, Falls man da was spontan einfällt, dann hau ich's
0: raus. Ähm, es wurde mittlerweile, äh, also wir wissen mittlerweile, welche Trophies wir hier erspielen können ganze Menge. Das ist eine riesen Riesenliste, die, ich würde jetzt sagen, dass wir die nicht alle vorlesen. Ja, aber wir können doch mal so ein paar rauspicken. Ne? Ja, wenn ihr, wenn ihr die komplette Liste einsehen wollt, dann geht auf ghostbusters-deutschland.de und da gibt es einen Artikel, der heißt Ghostbusters Spirits Unleashed. Gameplay und neue Infos zum Videospiel. Und dort findet ihr den Twitch-Stream, der mittlerweile auch bei YouTube hochgeladen wurde von irgendjemandem. Und diese ganzen Trophies, die könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen. Aber der Danny pickt jetzt ein paar raus.
1: Also zum Beispiel äh, gibt es hier das Achievement Rift Destroyer. Wenn du bei 30 Rifts geholfen hast, die zu zerstören, dann kriegst du halt dieses äh, Achievement. Dann gibt es zum Beispiel Solo Capture, wenn du einen Geist komplett allein gefangen hast ähm, Dann gibt es auch teilweise für bestimmte Summen an Schäden, weil das ist ja gibt's ja auch hier in dem Spiel. Das haben wir noch nicht erwähnt, dass man hier ja auch Schaden an der Umgebung anrichtet und dementsprechend da eben auch dann die die Dollarbeträge eingeblendet werden und so. Und gibt gibt's dann auch spezielle Achievements für bestimmte ähm, Dollarbeträge an Schaden. Mhm. Äh, pff, was gibt's denn noch alles? Äh Weiß also nicht, wenn man zu viert Geist gefangen hat, äh, Teamwork, gibt's hier ja ein Achievement. Das war das hier, Thera Therapeutik? Calm down ja, 100 civilians from scared state, also wenn man 100 Zivilisten beruhigt hat, <lacht> ist dann so ist man cool. Therapeut.
0: <lacht> ja, es ist einfach.
1: Sehr geil. Wenn man, wenn man äh, einen Job in jeder Location erledigt hat, dann äh, bekommt man das Achievement cultured. Finde ich auch schön.
0: Collector kannst du auch werden, wenn du Eleanor Tütti tötest? Nee. Nee. Find all locations. Das habe ich noch nicht gefunden, aber gibt es vor. Ja, hier steht irgendwo Collector und Master Collector kannst du werden. Für den Geist gibt es ja auch geile Achievements.
1: Icing on, on the cake. Pass through a buster to fully slime them down. <lacht> Finde ich auch schön. Ja, also
0: gibt es echt richtig viel Zeug, was man hier <lacht> achieven kann. Diabolical, also teuflisch hier. Wenn du alle, alle ähm, Proton packs des gesamten Teams manipulierst als Geist. Ach, das, das kann so man teuflisch. auch. Wie geil ist das denn? Ja. Das,
1: das wusste ich nicht dass man auch äh, die proton packs manipulieren kann Hammer. ich habe
0: mir auch die ganzen äh, ähm, trophies noch gar nicht durchgelesen das mache ich gerade hier find teilweise ja. auch me mega lustig also es fing schon, schon schon oben an mit dem rift destroyer wenn du 30 rifts destroyed hast das kann ich mir auch so richtig im, im Anführungsstriche real life vorstellen, weißt du? Wenn du da so in der Firma unterwegs bist, so als Newbie und dann irgendwie, nach einer Weile hast du dann 30 erste Rifts und dann wirst du dann erstmal abends gefeiert, mm. weißt du? Dann bist du in der Hierarchie ein bisschen angestiegen. <lacht> Wie geil ist denn auch äh, das
1: Achievement, I don't need these. Das kriegst du, wenn du äh, als Geist alle drei von deinen Rifts selber zerstört hast und trotzdem <lacht> den Kampf gewinnst. <lacht> das ist ja auch schön.
0: Da sind, sind coole Sachen dabei. Ja, sind sie auf jeden Fall. Ja, da spiele ich mir den einen oder anderen so wahrscheinlich ähm, nebenher, ohne es ja, zu merken. Es gibt ja Leute, die die gehen das wirklich
1: gezielt durch, ne? aber mhm. ich bin da auch immer so, dass ich das so weiß nicht, das schaltet sich dann nebenbei frei beim Spielen zufällig so ach Mensch
0: <lacht> das ging mir bei 2009 so dass ich nebenbei halt irgendwelche Achievements erreicht habe und dann mhm. irgendwann hatte ich dieses 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 Walkthrough Buch dieses Gameplay Buch und da stand halt genau drin was ich machen muss und dann habe hab ich es auch mal versucht ja so bin auch gut weit weit gekommen aber es hat nicht so viel Spaß gemacht wenn du da irgendwie so bewusst durchläufst weil du jetzt irgendwas da erreichen willst das stimmt
1: oder? ja Jetzt zumal mich mich nervt's auch total, dass ich ein letztes Achievement kann ich halt beim 2009er-Videospiel nicht mehr erreichen. Das ist ja, wenn du ähm, irgendwie einen bestimmten Betrag an Schaden nur angerichtet hast und damit das Spiel durchspielst. Und das kann ich halt nicht mehr, weil ich dann das Spiel komplett neu noch mal starten müsste. Mhm. Also halt noch mal mit neuem Spielstand und so weiter. Das kann ich halt nicht mehr erreichen. Das nervt mich wahnsinnig. Das letzte Achievement,
0: was ich noch bräuchte. Super nervig. Ja, das hätten sie so äh, an alle rausgeben müssen, bevor sie die Server abstellen. Ja, im Prinzip schon. Weil Das ist halt was, das kannst du vorher nicht
1: wissen, das kannst du danach auch nicht mehr erreichen. So, ja, ey, fickt euch. <lacht> was ist denn das für ein Scheiß? Naja. Na ja. Fies. Fies. Fies, fies. Genau, ja, fies fies. das
0: sind so die Trophies. Ja, genau. Haben wir schon über das Cover vom Spiel geredet? Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal in der letzten, war ja die große Runde. Nee, das muss dann privat gewesen sein, dass wir da gerantet haben. Also letztes Mal, als wir einen
1: Podcast gemacht haben, war das noch nicht draußen, das Cover. Okay. Da bin ich mir sicher. Okay. Alles klar.
0: Wie findest du das denn so? Ja, also ich finde es designtechnisch okay, also es sieht nicht stümperhaft zusammengestellt aus. Ähm, wobei eigentlich doch, weil hinten, man sieht ja, man sieht ja, es ist ja nur dieser schwarze Hintergrund, mhm. im Vordergrund äh, liegt äh, die Geisterfalle, die so halb offen ist, und im Hintergrund steht halt die Rückseite von Ecto 1. Und ich bin ja schon froh, wenn mal was nicht scheiße aussieht, so Ghostbusters-Design-mäßig, das ist schon ganz okay. Bei dem Ecto-1, bei der Tür auf dem Ecto-1 hätten sie darauf achten können, dass sie das Originallogo nehmen und nicht ein Scheiß-Logo, das sie aus dem Internet fanden. Aber das hat ja auch Mattel schon nicht besser hingekriegt bei dem Torin 1 zu 18 Ecto-1, das über 100 Euro gekostet hat. Denn das Logo, das sie da verwendet haben, das Ghostbusters-Logo ähm da sieht man, dass das ein Bootleg ist, weil ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das Logo jetzt hier nicht groß drauf, ob das schon, ob das, ist das noch das ohne Kinn, wo der Geist kein Kinn hat? Ja. Ja, und der Geist hat auch einen dickeren Bauch. Mhm. Das heißt, der Abstand zwischen dieser Bauchlinie und dem, dem roten, ist, ist äh, geringer als bei dem richtig echten Logo. Und auch wenn man da jetzt nicht so einen Blick für hat, oder wenn das, ich finde, das sollte bei einem offiziellen Produkt nicht passieren. Ja. Und, ähm, ganz davon ab, finde ich es halt einfallslos. Das finde ich ein bisschen schade. Also,
1: ja, ich finde das Cover auch, ehrlich gesagt. Also ich finde also, es jetzt, es sieht schon irgendwie, es macht schon was her irgendwie, gerade wegen dieser ganzen Lichteffekte von der Falle und so, finde ich, das wertet das schon auf. Mhm. Aber es ist auch irgendwie einfach eine Falle und den Wagen einfach da drauf zu,
0: zu schmeißen. so Also Photoshop-Job okay. Ja. Ähm, Macht optisch auch was her, ist halt einfallslos. Das ist mein Kritikpunkt. Da hätte ich gerne was, was, was eigenes gehabt. Aber da wollen sie halt safe spielen auch. Ja. Also, das, das ist nichts, wo ich jetzt sage, ey,
1: geil, dass ich das im Regal stehen habe. Das ist so schön. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ich hätte es mir halt auch digital vor, vorbestellt, aber ich finde halt die digitalen Vorbestellersachen, hat wir schon gesagt, nicht so, nicht so nice wie die äh, von der physischen Version. Das, sonst hätte ich mir das gar nicht ins Regal gestellt, weil es eh inzwischen bei den Spielen, es ist ja nichts weiter dabei. Du hast diese Plastikhülle und einfach diesen Papiereinleger und das war's. Und die Disk halt. ne Aber es ist ja nicht mehr ein Büchlein dabei oder irgendwas. Von daher lohnt sich das eigentlich kaum noch, sowas wirklich physisch
0: zu besitzen. Ja, ich, ich muss es halt physisch haben. Ja, klar. Sonst habe ich nicht das Gefühl, dass ich es habe. Ja, verstehe ich auch. Aber
1: es, ich finde, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber deswegen ja. ich bin ich mal gespannt bei der Collector's Edition. Da können wir noch mal kurz drauf äh, eingehen. Die ist ja in Deutschland noch gar nicht gelistet. Also man kann äh, bei GameStop und äh, bei Amazon zum Beispiel kann man schon das Basis-Game vorbestellen. Ja. Die Collector's Edition ist noch nicht gelistet, bei Amazon.com hingegen ist die Collector's Edition drin, kostet da 70 Dollar, im Gegensatz hm. zum Basisspiel, das äh, irgendwie 39,99 kostet, was vollkommen okay ist für so einen kleinen In Independent-Titel und da fragt man sich ja schon, was könnte denn dieser Collector's Edition Großes drin sein, ist das irgendwie so? Ab
0: -Abguss, Originalabguss
1: von Bill Murray's Pack aus Ghostbusters 1. Genau, da bin ich mir auch sicher, dass das <lacht> sein wird. Nee, und es gibt ja noch gar keine Details. Im, im Stream äh, sind die Leute von Ilphonic ja gefragt worden. Da haben ja äh, viele Leute ähm, im, im Chat gefragt. Und da fand ich spannend, dass Ilphonic selber das gar nicht beantworten konnte, weil sie gesagt haben, ähm, da, dafür ist unsere Partnerfirma Nighthawk Interactive zuständig. Und da habe ich mir gedacht, ich google das mal. Und Nighthawk Interactive, Active waren wohl auch für äh, Friday the 13th äh, zuständig für das, für das Game. Für diese, da gab es auch so eine, ich glaube, Special Slasher Edition oder so hieß, hieß das Ding. Und da war halt ein Poster mit drin und zusätzlicher digitaler Content, also zusätzliche Skins für Jason und, glaube irgendwie zusätzliche Missionen oder sowas. Ähm, das hm. hat aber auch nur wenig mehr gekostet als das Basisspiel. Ich kann mir aber ehrlich gesagt bei so einer kleinen Firma wie, wie das also Nighthawk Interactive nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie keine Ahnung, eine Figur, eine Statue oder irgendwie ein fettes Artbook oder sowas drin ist. Also muss ja eigentlich das rein digital sein, der Content. Und da
0: finde ich halt ehrlich gesagt den Preis dann schon heavy. Ja, keine Ahnung. Ist alles Mutmaßung, Spekulation. Ich kann ja alles sein. Aber man muss ja dazu sagen, Ghostbusters ist ja schon ein große Brand als jetzt äh, Freitag der 13. Ah, ist,
1: in Deutschland würde ich das anzweifeln, ehrlich
0: gesagt. <lacht> Keine Ahnung, aber also, wenn du einen Freitag der 13. Film ins Kino bringst und einen Ghostbusters-Film, sind da schon riesige Unterschiede. Das ist, ja. Wäre, wäre mal spannend zu beobachten. Ja, der eine spielt halt 400.000 Euro ein und der andere spielt halt äh, bedeutend mehr. Ja, der Jason-Film,
1: ja. ja, stimmt, der spielt mehr ein. Ja, <lacht> nee, aber was? es kann nichts Großes da drin sein. Also was 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 soll das denn sein, dass dem Preis irgendwie, irgendwie erklärt? Also da, selbst wenn jetzt, nehmen wir mal an, es wäre irgendwie ein kleines Büchlein mit drin. Also es gab ja zum Beispiel von äh, Life is Strange oder so. Die hat, äh, meine Frau, auch hier so eine Special Edition im Regal stehen vom zweiten Teil, glaube ich. Und das war halt einfach in so einem Pappschuber drin. Da ist zusätzlich noch irgendwie eine Soundtrack-CD drin und äh, so ein kleines Büchlein mit Konzeptzeichnung, Skizzen, Schieß mich tot und so. Ich glaube, das hat so um die 70, 80 Euro gekostet. Aber das war halt auch ein Vollpreistitel, ein AAA-Titel, der halt auch so schon 60 Euro oder so gekostet hat. Okay. Also ich finde halt den Sprung von 40 Euro zu 70 Euro, der ist schon krass. Und da muss halt schon echt ziemlich viel Content drin sein, dass das irgendwo passt. Und wenn das rein digitales Zeug ist, finde ich das irgendwie schwierig. Also, keine Ahnung. Mal gucken.
0: Ich, ich nehme an, dass es, dass es nicht digital sein wird. Weil anders kann ich mir den Preis nicht erklären.
1: Ja, wenn sie noch ein fettes Art Artbook mit drauf kloppen und weiß nicht, eine kleine Figur oder sowas oder eine kleine Mini-Statue, bin ich dabei. Also ganz im Ernst, dann ja. Aber okay. ansonsten ist das mir keine 70 Euro wert.
0: Okay. Ähm, ich. Ich nehme an, dass es... also Auch wenn wenn da eine Statue... Für mich ist es sowieso egal. Egal, ob die da eine Statue reinhauen, die richtig geil aussieht oder nicht. Ist mir egal. Ich nehme die normale mhm. Edition. Allein schon, weil ich nicht weiß, wohin damit. Es ist irgendwie so ein, so ein Endpunkt erreicht. Und äh, wenn ich jetzt neue Sachen hier reinstellen wollte, müsste ich andere erstmal wegstellen. Ja? Das heißt, das müsste mir auf jeden Fall besser gefallen als irgendwas, was eh schon hier steht. Also es ist ganz mhm. pragmatisch. Von daher scheitert es auf jeden Fall aus. So eine kleine Hülle, die... Die nimmt nicht viel Platz weg, das passt schon. Solange das Spiel dasselbe ist und mit dieselben Sachen irgendwie erspielen kann, auf natürlich alles alles gut. Ja. No.
1: Vielleicht ist ja auch eine Soundtrack-CD dabei oder so.
0: Wer weiß. Ja, das wird mich wieder reizen, lustig. Aber wenn der Soundtrack gut ist, hat ja eine Weile also die haben ja den den Originalscore mal für so einen Ausschnitt benutzt, mhm. jetzt war im, im, in dem Stream war das aber eigene Musik. Ja, genau. War schon Ghostbusters-mäßig, aber eigene Ja, Musik.
1: Ich fand das auch cool, also das war auch nicht so so, sag ich mal, Bernstein kopiert, Legacy, I'm looking at you, äh, sondern das war halt, also, das klingt schon eigen, finde ich, und trotzdem ja. hat so Ghostbusters-Vibe, also fand ich schon cool. Also von mir aus, wenn sie da eine CD mit dazu packen, mit, mit Soundtrack und so, und vielleicht noch ein Artbook oder so, wie gesagt, dann bin ich da auch äh, an Bord, weil dann finde ich den Preis auch wieder gerecht. Weil für eine CD, die noch, normal wahrscheinlich ein 20 kosten würde und so ein Artbook, was vielleicht auch schon irgendwie ein 20 kostet oder so, dann dann finde ich es
0: okay. Also. Ja, also da sind alle Optionen offen. Da äh, schauen wir mal, was kommt. Mal gucken.
1: Ich glaube, dann ja. haben wir soweit alle Punkte abgedeckt, oder?
0: Ich würde fast auch sagen, dass es das war. Erstmal. Ghostbusters News hat sich auch nichts getan, ja, das ist <lacht> während, wir,
1: während wir hier reden. <lacht> Zwischendurch immer der, der Blick dahin. Ne?
0: Ja. Nein, es ist ja. Da sind wir safe durch ja, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wie sieht es denn bei dir jetzt so vorfreudemäßig aus? Ist das, ist das gleich geblieben jetzt nach dem ganzen Zeug, was es da jetzt gab? Oder ist es mehr geworden?
0: Oder bist du dann noch so ein bisschen vorsichtiger? Äh, ich, ich bin es also ist jetzt nicht so, dass ich auf glühenden Kohlen sitze und denke, ich kann es nicht mehr aushalten bis Oktober. Ich bin eigentlich tiefenentspannt, würde ich sagen. Ja. Mhm. Tiefenentspannt. Ich freue mich drauf, wenn es kommt, hole ich es mir. Ich freue mich genug drauf, als dass ich mir auch sofort hole. Also es ist nicht so, dass ich irgendwann auf den Grabbeltisch warte. <lacht> ähm, aber das ist ja allein schon der Gruppenzwang. ja. <lacht> Man hat sich ja jetzt schon mit 40 Leuten irgendwie verabredet zum Geisterjagen. Das geht ja gar nicht anders. <lacht> Ähm, nö, freue mich, ja. Ja, mal schauen. Also, aber es ist nicht so, dass ich so krampfhaft jetzt irgendwie, dass es mich verzehrt. Das nicht. So, so, dann geht's noch mehr so. Bei mir ist halt immer im, im Hinterköpfchen, und das schwingt halt noch mal mit, dieses hoffentlich kann ich's, kann ich Spiel, hoffentlich beherrsche ich es, hoffentlich beherrscht es mich nicht. Ja. Wenn ich merke, äh, wenn ich's dann habe und ich, und ich merke, okay, das macht mir Spaß, okay, läuft, Okay, ich hab's jetzt drauf nach drei Durchgängen. Ich glaube, dann freue ich mich erst richtig.
1: Ja, musst du muss halt üben. Also das,
0: ja. Das, das. ja ich meine, es ist ja in jedem Spiel so, dass du dich ja erstmal erst reinfuchsen musst. Ne? Du hast recht, aber das ist der Unterschied zwischen anderen Spielen und diesem. Bei anderen Spielen kannst du dann mit deinen Freunden reden und du sagst denen, ja, ich hab's probiert, ist irgendwie gar nicht meins und ich komme da nicht rein und die, die, die sagen dir alle, ja, pff, ist halt nicht dein Spiel. Hier bei dem sagen alle meine Ghostbusters-Fans, musst du halt üben. Freundchen, ja, musst halt üben. Ja, aber wenn
1: du jetzt sagst, es sp spricht dich überhaupt nicht an, so vom vom Gameplay her und so, dann dann ist dann ist es so, es, es muss es, Doch, mu ich es muss dir
0: ja nicht nicht zwingend gefallen, ne, aber es, es spricht mich total an, ob es mir liegt, ist die Frage. Also ich will nur vorsichtig sein mit mir selbst, ja, weil das hatte ich auch schon ganz oft gehabt, dass ich mich auf irgendwelche Videospiele gefreut habe und dann ah oh ja, erst neulich wieder mit dem mit dem, wir hatten drüber geredet, ich vergesse immer Horizon, hieß heißt das so? Dieses endzeit mit der, ja. Da haben wir mir auch gedacht, also das Setting passt mir total, das ist eine tolle Geschichte und so, ich will das unbedingt spielen. Dann fange ich an, das zu spielen. Also, dann war das auf einmal total unfair. Ich bin in ein Feindesgebiet gelaufen, nicht böse Absicht, und die fangen an, mich zu beschießen. Unglaublich. Die haben noch nicht mal den Dialog gesucht oder so. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Das fand ich nicht in Ordnung und ich verstehe diese Aggressivität überhaupt nicht. Also, die haben sich, nee. <lacht> was ist das? das, das ist so ich hab mir gedacht, wo bist du hier gelandet? Kinski-Land oder was? Das, das, das ist auch geil. Irgendwie, stell dir mal vor, so ein Spiel, wo, wo dann der Gegner irgendwie alle so, so kleine Klaus-Kinskis sind, die dich da so beschimpfen. Und <lacht> er hat deine Peitsche genommen und dir die, und in die Fresse gehauen.
1: <lacht> Ungefähr, ja.
0: ja. Ach,
1: und mir fällt gerade noch ein Punkt ein, den ich vergessen habe zu erwähnen. Ja. Äh, das habe ich nämlich jetzt äh, im PlayStation Store gesehen. Das wird jetzt nur die betreffen, die die PlayStation 5 haben, aber die PS5-Version unterstützt diese adaptiven Trigger. Das heißt, das wird wahrscheinlich so sein, dass man je nachdem, wie äh, doll man eben die Tasten drückt, eben den Strahl intensivieren kann und so. Das finde ich ja schon immer nice. Das ist jetzt sowas, wo man immer denkt: Ja, Spielerei. Aber wenn man es da mal bei einem Spiel mal benutzt hat und mal irgendwie gefühlt hat, ist schon cool irgendwie, weil es ja einen noch so ein bisschen das macht das Spiel, Spielerlebnis noch äh, immersiver, ja. also Das stimmt. Das ist schon geil. für mich aber direkt benachteiligt dann mit meiner PS4. Ja, ich meine, irgendwo muss man halt Abstriche machen. <lacht> Ach, ja, ja wie so, man kann das ja auch super ohne das Spielen, das ist ja eigentlich äh,
0: wie gesagt. Ich ich habe noch eine totale Gamer-Noob-Frage. Ja, bitte. Und zwar, ähm, wir haben ja den Stream geguckt und es ist ja schon so, dass sich die die Spielfiguren innerhalb des Spiels miteinander unterhalten. ja. ja. Die Und ähm, ist natürlich die Frage, kann man sich auch unterhalten miteinander über ein Headset, über das Spiel? Naja, du. Weil das finde ich sinnvoller, als wenn man dann irgendwie so stumm naja, und nur die Spielfiguren
1: redet. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube bei der PS4 und PS5 darfst du ja, kannst du kannst ja eh
0: ein Headset am Controller anschließen. Ja, aber ob es dann fürs... Im, im, im Spiel vorgesehen ist, dass das halt irgendwie Die müssen das ja auch so programmieren. Und naja, du kannst dich ja grundsätzlich
1: bei solchen Multiplayer-Spielen unterhalten. Ansonsten, ansonst, ansonsten lässt es
0: halt nebenbei Skype laufen. Das geht ja auch. Wie soll ich den Skype nebenbei am, am, an der PS4 äh, laufen lassen?
1: Am Rechner, Mensch.
0: Aber, Aber du hast ist doch, doch ein Laptop im, im oder Raum. ein Smartphone,
1: oder? Ja. Und wie gesagt, du kannst ja auch äh, ein Headset Einfach an deine PS4 anschließen und dann kann man sich im Spiel äh, miteinander unterhalten, wenn man das zusammenspielt. Ja, ich weiß, dass ja. ich das anschließen kann, aber ich, äh, ich wusste nicht, ob das trotzdem irgendwie geht. Okay. Ja, man muss sich ja unterhalten und äh, austauschen können, sonst würde das Spiel ja nicht funktionieren.
0: Ja, wie gesagt, das sind Fragen, die sind für dich vielleicht äh, äh, seltsam, aber wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas. Also wirklich, ich bin da nicht weit weg von meinen Eltern, die, die bald 80 sind. Ja, ich merke das schon. Nee, aber ähm,
1: wie gesagt, das ist ja gerade ähm, der Sinn bei solchen Spielen, dass du dich eben austauscht und dass du nebenbei dich absprichst und so. Und äh, dementsprechend, klar, wirst du dich da in Game unterhalten können und so. Okay.
0: Okay. Dann muss ich mir nicht nur die Spielfiguren anhören, die miteinander reden. Das ist nee, gut. also die
1: können sich ja anscheinend auch irgendwie Kommandos geben und sowas. Also das, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht das wohl auch irgendwie, wird es theoretisch auch ohne gehen, stelle ich mir aber sehr viel schwieriger vor, als wenn man sich da wirklich selbst unterhält und sagt, hier, ich bin hier und hier, kommt schnell her und keine
0: Ahnung. Okay, gut, dann endet das hier mit meiner Noobness. <lacht> Deine Noobness, Meine Noobness ja. Awesome. Darf ich dich jetzt mit eurer Noobness ansprechen? Ja, wenn es um Spirits unleashed geht oder generell Videospiele, äh, kannst du das machen. Ne?
1: Ey, wie gesagt, ich möchte nicht hier, ich möchte das nochmal klarstellen, nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie auf einmal das heißt, ja, der Denny ist so ein krasser Zocker. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also es, es gibt selten mal äh, Videospiele, die mich wirklich mal reizen, dass ich die mal Bock hab zu spielen. Also, weiß nicht, wenn es mal so ein Red Dead Redemption 2 ist oder ein Biomutant, was mich irgendwie mal hinterm Ofen hervorlockt oder so, dann ist das echt mal, also es kommt selten vor. Ja, aber jetzt Interesse halber, wie viele ja. Spiele
0: hast du denn gespielt, seitdem wir uns kennen?
1: Ich überlege gerade, also Ghostbusters für Videogames zähle ich jetzt nicht rein, weil ich das eh schon so oft immer mal wieder zwischendurch gespielt habe und das ist ja eh auch nicht viel Zeit äh, beansprucht. Ähm. Ich habe so ein bisschen dieses äh, Spider-Man, äh, das Erste, gespielt okay. auf der äh, PS4. Das habe ich aber auch, glaube ich, nur zur Hälfte. Dann hat so meine, meine Frau weitergespielt und jetzt dann zu Ende gesuchtet. <lacht> also Red Dead Redemption 2 habe ich auf jeden Fall gespielt. Bio Mutants, Bloodborne habe ich angefangen, ab der Mitte dann auf, aufgegeben, weil ich einfach zu, zu schlecht bin für sowas. Okay, ich glaube, das war es auch schon. Ach ja, und Stray habe ich äh, Angefangen jetzt zu spielen, aber habe ich jetzt auch irgendwie nicht wirklich einen Nerv weiter zu spielen. Aber ich erst super begeistert von und dann ist das sehr ab, abgeflaut wieder. Okay. Was nicht am Spiel liegt. Na gut.
0: Okay. Ist, dann bist du doch nicht so ein krasser Gamer.
1: Nee, also es ist, wie gesagt, wirklich. Also ich hole mir nicht jeden neuen triple titel und so. Ich habe auch so Sachen, die super gehypt werden wie Horizon und so, habe ich nicht gespielt, weil mich das Setting so weiter so null reizt. Obwohl alle sagen, wie genial das ist, aber keine Ahnung, was drumrum macht macht mich nicht an. Und äh, weiß ich, ganz viele Sachen irgendwie, die ich nicht gespielt habe, obwohl es gehypt wird. So God of War und so ein Kram habe ich auch alles nicht gespielt.
0: Okay. Ich habe ja vorhin unterschlagen, dass ich ja ähm, Wie hieß das denn? Und dass genau das richtige Spiel war für mich, das habe ich auch durchgespielt. Und zwar, diese Jugendlichen sind alle in den Bergen in so einer Hütte, es ist äh, es schneit ähm, und du triffst die ganzen, das ganze Spiel über nur verschiedene ähm, moralische Entscheidungen oder du hast zwischendurch auch mal Quicktime-Events, das war es dann aber auch. War mega populär, so vor fünf Jahren. Ähm, okay, das sagt man jetzt nichts. Das kennst du aber, du kennst das hundertprozentig. Äh, wir haben uns ja. auch schon darüber, ja, ich, ich ich glaube, auf dem Cover war ein Totenkopf drauf. Ach, scheiße. Und äh, dasselbe Entwicklerstudio hat jetzt The Quarry, Quarry rausgebracht, was ungefähr dasselbe in grün ist. Da geht es auch wieder um so ein Camp und um Jugendliche und du musst Entscheidungen treffen. Und
1: ich muss gerade gerade mal gucken, welches Studio The Quarry macht. Massive Games.
0: 2K-Games.
1: Was so 2K Games? Hier stand ja. irgendwie super massive.
0: Ja, Entwickler ist es super massive ja, Herausgeber ist 2K Games okay.
1: Ach 2, 2K macht ja auch diese ganzen Sportspiele inzwischen und Wrestling und so.
0: Was meine ich denn Leute? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich es nicht finde. The crowy war übrigens auch toll. Ich habe es mir äh, in einem Let's Play komplett durchgeguckt. Aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das andere Spiel hieß, das die gemacht haben und dass ich begeistert an zwei, drei Tagen durchgespielt habe.
1: Heißt das Until Dawn?
0: Ja, ah, exakt.
1: Okay. Das, das sagt mir nichts, das habe ich irgendwie so okay. peripher nur wahrgenommen.
0: Okay. Das war, das war die Art von Spiel die mir. Weil es sehr, sehr filmisch war. Und ich musste nur Entscheidungen treffen. Und dann hat sich das verschieden entwickelt und so. Und Oder müsste ihr eigentlich auch äh, Stimmt, das habe ich auch unterschlagen.
1: Detroit Become Human großen Spaß machen.
0: Es kommt aber auf das Setting drauf an. Until Dawn so. hatte dieses Teenie-Horror-Slasher-Setting irgendwie, das mochte ich total. Na gut. Das ist halt auch nochmal die Frage. Aber egal, wir, und zu die gehen die Themen, wir werden schon total off-topic hier.
1: Das wären wir so oft. Das, die, das stimmt. Die, die Leute,
0: die uns gern hören, die hören sich auch das an. <lacht> okay.
1: <lacht> gut, ich bin trotzdem auserzählt. Ja. Ich freue mich wahnsinnig auf äh, Spirits Unleashed. Also ich ich, ich versuche schon momentan die Zeit zu, zu überbrücken, bis das Spiel rauskommt. Habe jetzt dieses alte 2016er Videogame wieder aus ausgegraben, das nicht besonders geil ist, aber zwischendurch auch mal ganz funny ist, ähm, wenn man es für 10 er gekauft hat und nicht für einen Vollpreis. <lacht> ähm, Oder ein Fünf war sogar nur. Äh, und äh, weiß nicht, ich glaube über nächste Woche oder so kommt ja die PS5-Version von Bio Mutant raus, da kann ich dann upgraden, dann werde ich das nochmal durchspielen und dann bin ich glaube ich auch gewappnet für Spirits Unleashed.
0: Okay. Und
1: dann ja. kann es losgehen. Ja, ich, ich bin super gehypt auf das Spiel. Also, der Hype ist halt größer als, äh, als so äh, Netflix-Serie und die Comics und Film und so, weil es halt aber auch viel greifbarer ist. Ne?
0: Naja, natürlich. Das ist klar. Von dem anderen wissen wir noch gar nichts. Ja. Wenn
1: da die ersten Infos kommen und so weiter, dann geht da der Hype auch wieder los. Kein, keine Panik. Okay. Okay. Dann, äh, wie immer, vielen Dank an dich fürs äh, Mitlabern. Grazie, Mille, an dich. Mille, Mille, Grazie. Schade, was um jedes
0: Jahr.
1: Okay. Ja, euch auch vielen Dank, ihr da draußen, die das hier hört und unser Off-Topic-Gelaber ertragt und nicht überspringt. Fühlt euch geherzt und äh, geliebt. Und ja, dann äh, freuen wir uns, wenn ihr uns beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Wir verabschieden uns und sagen 3, 2, 1,
0: tschüss! <lacht>